0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro qui fait suite à notre vidéo sur Dynasty. je suis accompagné de Pidipiou. Bonjour, bonjour. Euh, Aujourd'hui, nous sommes deux et nous allons parler oui. d'un sujet qui nous tient à cœur. L'épisode d'aujourd'hui oui. sera consacré à Arachne.
1: Arachni l'assassin. Arachni l'assassin.
0: Le, Le nouvel assassin oui. qui est sorti donc avec Dynasty. On a ouvert plein de packs, on a
1: fait plein ouais. de choses. Ah non, c'est pas vrai, je n'ai pas ouvert beaucoup de packs. Tu pas ouvert beaucoup de packs, mais, mais tout, on, comme, tout, on a,
0: tout comme. Tout comme, on a, on a pris quand beaucoup ouais, de cartes. Et euh, avant toute chose, on va quand même vous parler un peu de, de notre semaine, qui du coup s'est fait moitié mm -hmm. sans dynastie, et euh, un petit peu avec ouais. dynastie. Pidipiu, ouais raconte-nous.
1: Alors, euh, j'ai fait que deux armories, moi, cette semaine, enfin, depuis mardi dernier. J'ai fait euh, le jeudi à Play-In, comme d'habitude. Euh, accompagné de, de ce bon Croissant et de ce mmh. bon Nightcrash. C'est moi. Euh, J'ai fait, fait 3-1. Ma seule défaite était contre, bah, contre Croissant, du coup. Euh, il jouait Kano, moi je jouais Kassai. Euh, j'avais envie de jouer un Warrior, donc j'avais envie de prendre mon cerveau vraiment et de le poser le sur le côté. Ça a marché, hein, globalement. Euh, ça fait des trucs, Kassai. Euh, mmh. C'était un peu, un peu monomaniaque. En vérité, j'attendais la sortie de Dynasty plus qu'autre chose. Mais donc euh, là, je vais mmh. profiter que que l'édition est sortie pour, pour faire des trucs et m'amuser un petit peu. Et ouais. euh, hier soir, du coup, on a fait une, une armorie à, à Play-In. C'est pas une
0: armorie, pour le coup C'est enfin, la ouais. on-demand C'est petit tournoi cessé à, à
1: Play-In On a joué aux cartes. Ça, euh... joué aux cartes. Euh... A a du coup, j'ai joué... Euh, comme Dynastie était sorti, j'ai joué Arachni, oui. euh, le bon assassin, et j'ai fait 3-0. Oui. Euh, j'ai gagné contre Arachni, contre Cano et contre Lexi. Oui. Voilà. Du coup on va avoir des choses à dire ça va être cool
0: Plein de choses plein
1: Et plein de toi choses. et toi, ta euh... semaine
0: Bah écoute pour le coup moi j'ai fait donc deux armories et un on demand Donc j'ai fait l'armorie de ukron Games mercredi J'ai fait l'armorie de Play-In jeudi Et j'ai fait du coup le même on demand hier que toi Donc on était sur une armorie et un on demand en même temps euh, Mercredi donc moi vous le savez hein, Moi voilà c'est déjà agro Moi en CC je joue faille en tout cas, avant Dynastie, euh, et je continuerai même après Dynastie, mais je vais pouvoir un peu me faire d'autres decks. Donc, mercredi, je jouais Faille, je jouais la liste. Malheureusement, je n'ai plus le nom de ce, de ce joueur, mais c'était une liste que je continuais d'essayer, qui n'allait pas trop trop trop, donc c'était pour le coup vraiment la dernière fois que je jouais cette liste. Puisque en CC, la liste donc, que j'ai jouée hier, c'est la liste du bon vieux Daniel, euh, donc, qui a fait 3 euh, au World, euh, si je ne m'abuse, 3ème ou 4 au World
1: et finaliste, et finaliste de, du, du, du national américain
0: exactement et qui a une liste faille hyper stable hyper hyper stable euh, et ça c'est vu puisque j'ai fait 2-1 hein, au tournoi hier et ma seule lose était contre Cano joué par, joué par Valentin parce que Cano, surtout quand il te fait des tours double wildfire blazing à Ether, Bon, Mais... bon bah, il m'a fait un tour à 40 je crois Cano canot sur 20. C'était. Euh, il m'a fait 6. Whitefire à 10. Blazing à Ether. Voilà. Mmh. C'était marrant. Donc il m'a pulvérisé mmh. la tête. Euh, et sinon, par contre, j'ai pu affronter un Arachnie. Bah, du coup, le Arachnie que, que tu as battu dans le tue, ouais. euh, Et pour le coup, ça, on va avoir des choses à dire parce que les match-up Arachnie, je crois, crois qu'ils n'aiment pas trop faille. Les listes euh, Ardagro en général, euh, y a, on va, on y va y a en parler, choses. mais
1: il y a des choses à dire. On va, on va en
0: parler. Il mm. y a des choses à dire. Euh, et pour l'armory de jeudi, donc, qui cette fois est en Blitz, à Plein, mm. euh, bon, bah, c'était voilà, mon premier amour, le, le premier deck que je jouais. Je jouais donc Shane. et ça s'est plutôt bien placé, puisque j'ai fini à 3-1, si je ne m'abuse. Euh, en tout cas, ouais. j'ai eu qu'une seule défaite qui était contre un Oldim, Seb, si tu nous regardes, coucou à toi. Et euh, j'ai fini par me fatiguer tout seul à bannir mes cartes comme un abruti. Donc, j'ai fait, à... fait un petit 3-1, ce qui m'a quand même permis de choper les... un petit prédatouristrique à Grou. -grou à Grougrou. -grou. Euh, oui. Donc, c'était quand même une bonne semaine. Très, 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 très bonne semaine. Et puis, surtout, surtout marqué par la sortie de Dynasty, qui... Ouais plaît quand même à énormément de personnes du fait de l'ajout à chaque classe qu'elle fait. Il y a des cartes intéressantes dans beaucoup de classes. Moi, par exemple, ça m'a permis, euh, avant de parler d'Araigny, euh, ça m'a permis notamment de monter un petit Reinhard Blitz avec Caillou, qui est très très rigolo d'ailleurs, qui est très 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 marrant. Euh, avant qu'on parle d'Araigny, est-ce que toi, il y a autre chose qu'Assassin qui t'intéresse dans Dynasty
1: Assez rapidement. Euh, les... Les gardes de Warrior, ouais, mm -hmm. genre j'ai très envie de jouer Warrior, surtout en Blitz. J'ai envie d'essayer euh, le deck que j'avais présenté euh, avec euh, avec pseudo kodachi là, avec une dague un sabre ouais. et tout. Euh, très envie d'essayer ça euh, plus sérieusement et de voir euh, qu'est-ce qu'on peut en faire. Euh, et puis, euh, je pense que... Ah, en vrai, les autres classes, genre je m'y intéresse pas tout de suite. En fait j'ai envie de m'y intéresser, mais petit à petit. Genre... Euh, ça vous bah, va Là je, joue, là, je joue Assassin et un peu Warrior, et je me dis, bah, genre, quand je voudrais jouer Cano, bah, du coup, je prendrai toutes les cartes qui sont sorties, mmh. et je verrai, etc., etc. Mmh. Euh, J'avoue que j'essaie un truc avec l'extension, là. Euh, C'est, euh, contrairement aux éditions précédentes, euh, dans le pur esprit d'un joueur de TCG, j'ai acheté mmh. des boîtes. Euh, mais sauf que là, cette fois-ci, je n'ai pas acheté de boîte, mmh. j'ai tout acheté à l'unité. Du coup, j'ai claqué le montant d'une case, en fait, carte à l'unité. Mais, mais qui brille, sur que euh, du coup, ouais. Euh... ouais. Alors déjà, ça brille. Deuxièmement, je suis sûr de ce que j'ai. Troisièmement, j'ai tout ce qu'il faut. C'est ça. Pas besoin de faire les trois semaines d'échanges et d'envois postaux dans tous les sens, je sais pas quoi. Un péché. j'ai tout pris d'un coup. Et voilà.
0: Tu as bien raison. Card market en sueur hum. actuellement, avec des prix euh, assez euh, assez surprenants pour certaines cartes, mais ok. Bon ben. Je, je te propose du coup qu'on parle de notre... Et anti héros à tous, ouais. l'homme qui a tué en mort d'or
1: d'un assassin. Déjà, en vrai, juste une petite précision, la vidéo qu'on va faire ici n'est pas fondamentalement une deck tech. Oui. C'est euh, vrai... enfin, plutôt une discussion sur ce qu'on a euh, perçu l'instant à l'issue de nos différents testings, de notre théorie craft de notre lecture, de, nos, de toute la, la pêche aux informations qu'on a fait, mmh. ne prenez pas notre parole comme euh, la loi et une référence, mais plutôt comme des pistes de réflexion et une ouverture. C'est euh, ça. Voilà. Les, pour euh, l'instant, l'extension
0: euh... est sortie il y a moins d'une semaine. Je pense qu'actuellement, ouais. personne n'a la parole bénie de dire... Arachni est fort pour ça, arachnie est fort pour ça on va être là ouais, mmh. pour donner un peu des pistes de réflexion pour que vous puissiez vous aussi vous faire votre propre avis euh, tester potentiellement des choses tester des, des mmh. petites decktakes, ce qui va ce qui va pas donc euh, c'est surtout voilà, nous ne sommes pas... Euh... Et surtout,
1: surtout je trouve ça intéressant de vous parler de toutes les petites choses qu'on a, euh, qu a découvertes, dont on se mmh. rend compte en vérité assez vite quand on joue le deck mais qui, en fait, sont intéressantes à, à formuler et à verbaliser pour euh, justement pouvoir en discuter, essayer d'aller plus loin, essayer de voir comment est-ce qu'on peut les utiliser, etc., etc. Quels sont les défauts du deck aussi Parce que je pense qu'il a fondamentalement des défauts, mais c'est aussi ce qui lui donne une profondeur et un intérêt, je trouve, puisque ça n'est pas le genre de deck un peu à la Starvo où juste tu poses des cartes sur la table et tout se passe bien. Genre, les joueurs se rendent compte, tous ceux qui testent Arachnique, qui font des trucs et tout, que c'est un deck qui est très intense en termes de, de, de skill, euh, qui récompense le joueur qui prend les meilleures décisions, celui qui a fait les meilleurs choix au long de la partie, etc. etc. Et euh, du coup, je pense que c'est un héros qui euh, paye pas de mine, mais en vrai, est super intéressant à jouer. Ou en tout cas, à, à essayer de maîtriser. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire et à découvrir. Et c'est très cool.
0: Ok, je pense aussi. Vraiment, vraiment, pour le coup, euh, je pense aussi le ressenti qu'on a en le jouant. Euh, le fait d'avoir cette mécanique de bannissement, etc., ça donne vraiment une, une flavor nouvelle au, en tout cas oui. au style de jeu qu'on a pu voir avec les autres héros, et euh, okay. c'est vrai que même de, même bah, lundi quand tu jouais euh, Arachny, on a eu l'occasion de, de discuter, mais avec d'autres joueurs, même quand j'ai affronté le Arachni, on a pu discuter de certaines choses, et c'est vrai qu'on voit déjà certaines forces, certaines faiblesses, certains match-up où vraiment il est... pour Voilà, est, je repense à une phrase de croissant, euh, voilà. il n'a pas trop aimé, je crois, euh, t'affronter. Ah, tant pis pour lui. Tant pis <rire> pour lui, hein. Bah ouais, hein. Eh, fa eh, eh. Fallait pas moins one shot. Eh. Bien fait pour toi. Eh. Euh, donc, on va pouvoir discuter, euh, discuter de ça. On peut revoir, mm -hmm. alors on va commencer déjà par revoir un peu les cartes, les différentes cartes qui ont été et on parle soir, du héros, surtout On va parler surtout du héros. Et pour ce soir, nous avons l'ami Pidipiu euh, qui nous a préparé oui. une liste agro et une liste contrôle. Ça va nous permettre de parler mm -hmm. un peu des deux différentes deck tech, des deux Enfin, deux, pas de, justement, pas des deux, de deux possibilités du deck.
1: Ouais. De leurs intérêts et de leurs, euh, et leurs inconvénients. C'est ça.
0: C'est pourquoi les jouer, que... pourquoi ne pas les jouer, ouais. pourquoi ça se passe bien, pourquoi ça se passe mal. Euh, commençons par le héros pour les gens qui n'ont pas euh, Arachnie. Qui est-ce Arachnie, euh, la personne qui a tué euh, l'Empereur. Euh, il avait bien
1: cherché. Il avait <rire> bien
0: cherché le méchant, là, hein. méchant, méchant, empereur. Euh, Arachni Huntsman donc le chasseur d'hommes en tout cas le chasseur d'humains euh, à chaque fois que vous jouez une carte avec contrat vous pouvez regarder la carte du dessus de la bibliothèque de votre adversaire et vous pouvez la mettre en dessous Yume, ce, ce ne sont que du conditionnel vous n'êtes obligé à rien euh, vous n'êtes même pas obligé de regarder la carte du dessus de la bibliothèque
1: ouais, Yume t'as pas de raison de ne pas le faire mais.
0: alors justement oui. Je... Alors, moi je vais être un peu sur le truc un peu moins, un peu moins technique, tu seras plus technique sur, sur moi. Mais déjà, une première chose qu'on remarque quand on commence à jouer contre un arachni ou qu'on joue Arachni, la première question c'est Ah, je vais donc devoir toucher le deck de mon adversaire toutes les 40 secondes.
1: Mmh, alors Et là, justement, alors, oui, justement, il y a plusieurs points,
0: justement. Il y a plusieurs points.
1: Ouais. Et c'est vrai qu'on en avait parlé, je suis d'accord oui. avec toi là-dessus. Au niveau, des, au niveau des, des règles pures, je, je ne sais pas s'il est inscrit qu'on n'a pas le droit de toucher le deck de l'adversaire. Mais je sais que, par exemple, à Magic, euh, il y a un planeswalker qui a très longtemps été utilisé, qui l'est encore, qui s'appelle Jade the Bind Sculptor, qui a une capacité euh, qui permet de regarder la carte du dessus du deck de l'adversaire et de choisir de la mettre au-dessus ou en dessous. C'est littéralement la capacité d'Arachnie. Euh, et j'ai toujours vu les joueurs qui... dont on regarde le deck présenter la carte du dessus de leur deck à leur adversaire sans la regarder évidemment. Sans la regarder. Et alors, ça. ça fait un espèce de mouvement bah, que je fais un peu naturellement de... où tu attrapes la carte du dessus et tu la montes juste sur l'adversaire, genre tu vois le dos de la carte en gros ça. et tu dis bah voilà, voilà ce que c'est. Euh, ouais. Ton adversaire a pas à la toucher, du coup il ne fait pas de manipulation sur ton deck. Ouais. En gros ça donne euh... quelque chose,
0: voilà, vous avez votre, votre paquet de cartes, comme ça. Bon ouais. là j'ai des tokens, donc vous avez votre paquet de cartes et en gros la personne qui se fait opt par Aracni est censée prendre la Bref. carte. La montrer comme ça, Elle sans la ça. voir, et la remettre. Et enfin, demander au-dessus ou en-dessous. Voilà. Et du coup, ça demande euh... une manipulation supplémentaire. Ouais. Euh, qu'on n'avait pas avant. C'est la première fois, je crois, qu'on a une manipulation pareille dans, dans Flesh and Blood. Oui. Donc, euh,
1: bah, euh... En fait, avec cette édition, sont arrivés pas mal d'effets qui te donnent des informations sur ce qu'a l'adversaire. Il n'y avait, avait quasiment aucune carte où tu regardais la main de l'adversaire, mm. Ça. il n'y avait aucune carte ça l'a demandé de révéler à part euh, dans le pricing avec euh, Brain Freeze t'en avais quelques-unes en vérité mais, euh, mais là c'est la première édition où on voit que genre plus de classes ont eu accès à justement cette prise d'information. il y a une carte Mécano qui fait ça il y a les cartes d'Assassin qui font ça euh, il y a l'Assassin lui-même qui fait ça il y a
0: les cartes Brutes euh, qui ouais. faisaient ça avec Intimidate mais tu n'as pas besoin en fait as juste à non, montrer une carte pas, en fait. Et du coup, tu ne vois, vois pas la donc, carte. L'information
1: reste inconnue, et comme euh, Flash and Bot, c'est un peu un jeu d'infos et de dupe, euh, Ça, En fait, le fait que Flash and Bot soit un jeu où l'information est autant d'importance rend Arachni super intéressant. Euh... Justement parce que mm -hmm. ce pouvoir, en fait, cette capacité de l'assassin de regarder la carte du dessus et de choisir si elle la laisse au-dessus ou en dessous, en fait, elle fait plein de choses. La première, c'est évidemment vous donner l'information sur potentiellement la carte que vous pourriez bannir si votre contrat arrive à toucher votre adversaire. Mais en vérité, ça n'est pas le plus important avec cette capacité. Le second effet, c'est évidemment d'avoir un contrôle sur les cartes que votre adversaire va piocher ou qu'il va voir au long de la partie. Par exemple, si vous affrontez un deck euh, qui est... Euh Concentrer sur certaines cartes, Boltine par exemple, <coughs> ou même Braillard avec Channel Moon Heroic, les Wizards évidemment. Il y a pas mal de classes qui vont vraiment avoir des cartes clés, et avoir l'information qu'elle est au-dessus ou qu'elle n'est pas au-dessus, bah, c'est cool. Et si elle est au-dessus, de pouvoir la mettre en dessous, c'est encore mieux. Et en fait, justement, ce contrôle que l'assassin vous donne sur le deck de votre adversaire, sans avoir à toucher rend en fait cette capacité beaucoup plus puissante qu'elle n'y paraît parce qu'elle est, en fait, est beaucoup plus profonde et il y a même un mind game qui se, peut se mettre en place après qui euh, là vous rentrez dans la tête de l'adversaire si vous attaquez avec un contrat euh, contrat qui par exemple peut ne pas avoir de conditions vraiment pertinentes imaginez euh, j'attaque un wizard qui n'a que des non-attack action cards et je l'attaque avec annihilate Lady armed qui demande de bannir une, action une card. attaque
0: action card.
1: Ma carte, mon yard Ladyhard, il est au-dessus, là, il, ne il pas toucher. Genre, c'est juste pas possible, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attaque dans un deck de Wizard, donc de toute manière, ça va pas marcher. Euh... Sauf que, si j'utilise la capa d'Arakini, que je regarde la carte du dessus, et qu'après l'avoir regardée, je dis, je la laisse là,
0: mm.
1: bah du coup, l'adversaire, il va réfléchir à bloquer. Là où il aurait peut-être juste pris 5 et il aurait fait je m'en fous, tu vois, c'est pas grave, c'est pas important. Bah là, en fait, tu lui dis ça se trouve, la carte au-dessus de ton deck, elle est vachement bien et, et je serais hein. très content de la bannir. Genre un Wildfire. Mm. Genre un Fadel Moon Théroïque contre Braillard. Genre une Lumina Ascension, ce genre de choses. Et du coup, ça rend cette espèce de, de mind game, là, qui se met en place quand tu, quand tu joues des contrats, euh, vachement plus profond parce que si tu choisis de laisser la carte au-dessus, ton adversaire, bah, ça se trouve, il va, il va perdre une carte importante de son deck. Donc en fait, il va peut-être devoir mettre des cartes pour défendre. Ce que ça se trouve, toi, bah en fait, tu t'en fous. Genre, t'as laissé la carte au-dessus, parce que par exemple, contre Wizard, je vais prendre un exemple concret. Euh, hier soir, j'attaque avec un équivalent, un Elysearm ou, ou Fleece the Frail, je sais plus, enfin mm -hmm. passons. genre de carte qui de toute manière ne touchera pas, enfin, ne, ne bannira pas de, pas pas de pas truc qui me fera faire des silver, voilà. Et euh, je regarde la carte du dessus, et c'est une bleue, une bleue random, on s'en fout. Mm -hmm. Et je dis, bah je la laisse là. Et Là où mon adversaire était en mode genre il aurait pas bloqué, il aurait tout pris bah là il y a réfléchi, parce qu'il était en mode mmh. ça se trouve ça se trouve c'est une carte importante du coup il a bloqué et du coup bah, pour moi c'était tout bénef parce qu'il a bloqué les dégâts, donc il a dépensé des cartes donc il met moins la pression, je suis moins inquiet et en plus il a protégé une carte qui ne valait peut-être pas le coup d'être protégée mmh. et du coup cette espèce de double jeu avec l'information qu'on acquiert et qui, du coup, euh, nous est réservée et qu'on transmet pas à l'adversaire, euh, bah, ça peut faire des choses, ça peut faire des trucs vachement intéressants. et je pense d'ailleurs que c'est euh, un des éléments qui différenciera, à mon avis, les, les joueurs d'arachnie confirmés des plus, des plus novices, euh, c'est justement quoi faire en fonction de ce que tu vois sur le dessus de l'adversaire. Genre... C'est vraiment, genre, je pense que c'est... Et c'est d'ailleurs ce qui, à mon avis, en fait un deck euh, qui se veut euh, plutôt euh, interactif avec l'adversaire, qui va pousser l'adversaire à prendre des décisions. Parce qu'en fait, avec cette information, on dit à l'adversaire « Je sais quelque chose que tu ne sais pas. »« Réagis.
0: » Et ça, c'est très cool. C'est vrai que ça, ouais, la prise d'information dans, dans, dans Flesh and Blood, c'est quelque chose qui était, comme on l'a dit juste avant, pas très très présente. Et là, Arachny, on, enfin, on l'a tous vu avec, avec cette capacité un contrat, tu sais quelle carte est au-dessus, le mind game de « Attends, mais du coup, qu'est-ce qui va piocher euh, ?» Moi, oui. je pense aussi à, notamment dans Contre les decks aggro, enfin, je parle de, de ce que je connais, et typiquement, je joue un deck faille. Faille, je le dis honnêtement, là, pour l'instant, de ce que j'ai vu, je vais avoir tendance à juste laisser passer. Genre, oui. euh, en fait, c'est la, la value que fait Arachny. Genre, euh, enfin, vous, vous jouez faille. Imaginons, vous bloquez un « live no witnesses ». C'est-à-dire que vous devez déjà mettre deux cartes de votre main. Il vous fait une attaque réacte. Le livre no witnesses pass, vous avez quasiment perdu. Enfin, vous perdez la tempo, ouais. c'est un problème. désastre. Donc autant mmh, ouais. le laisser passer et garder une main de quatre cartes, parce qu'il n'y a qu'une seule carte, pour le coup, de arachni et c'est là un peu sa faiblesse qui interagit vraiment avec la main de l'adversaire, c'est Surgical Extraction. Les autres cartes ne bannissent pas des cartes de vos mains. Mais par contre, ce qui est extrêmement fort par rapport à ce que tu disais, c'est que tu vas faire un contrat, tu vas regarder la carte du tube de la bibliothèque, tu vois un Art of War...
1: Bah, tu le mets en dessous. Tu le mets en dessous. Parce qu'en fait, la game, elle, elle va pas durer suffisamment longtemps pour qu'on fasse un tour du deck. Donc en fait, c'est très 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 content de le dégager. C'est hyper fort.
0: C'est pouvoir enlever mmh. un Art of War, pour pouvoir enlever un Spreading Flames, pouvoir enlever euh, un Enlighted Strike, pouvoir enlever ce genre de carte de la main d'un aggro. C'est mmh. incroyable. C'est vraiment vraiment... D'ailleurs,
1: c'est un des éléments qui me fait dire que le deck n'est pas fondamentalement un deck fatigue, genre un... Il y a des gens, quand ils ont vu le héros, ils se sont dit « Waouh, ouais, c'est un deck meul, mm. Tu vas enlever les cartes de l'adversaire, il ne pourra plus rien faire, c'est trop bien et tout. Euh, » Comme cette prise d'information... enfin Il y a quand même énormément de match-up où tu ne vas pas aller à la fatigue. Il mm. euh, a Les match-up où tu vas aller à la fatigue, ça va être les match-up un peu grindy, mais euh, grindy sur le... le même genre de deck que Arachni en fait. Mm. Donc ça va être les reinards romping Club, par exemple, ça va être les miroirs d'Arachny, ça va être des ninjas, euh, genre kodashi un peu old school. Euh, les decks mid-range de manière générale, tu vas les fatiguer. Genre, c'est le match-up où tu vas pouvoir aller la fatigue. Les decks contrôle, bah tu toucheras quasiment jamais, parce qu'ils veulent surtout pas que tu touches. C'est ça. Et les decks bien aggro, tu réel. toucheras tout le temps. Et de toute manière, si la game va à la fatigue, t'as gagné. Parce que mmh. juste, tu peux plus perdre, parce que le deck aggro peut juste plus que, en fait. C'est ça. Du coup, contre aggro, Dégager des cartes clés, c'est tellement bien. C'est bon. tellement fort. Parce que une des faiblesses d'Arachnie, c'est entre autres... Euh, c'est un deck qui est très fair. Dans le sens où, les mathématiques sur les cartes, elles sont très élevées, mais il ne fera jamais beaucoup plus que les cartes, en fait. Oui, c'est ça. Genre, euh, c'est pas comme Braillard qui fait une énorme value en jouant un Channel Moon Heroic et en le gardant pour le tour d'après. C'est pas comme faille qui joue un Art of War ou dans un Spreading Flames, et qui ensuite va jouer 5 ou 6 attaques, et du coup ça fait énormément de points sur toute une chaîne. Euh, avec Arachny, vous allez parfois jouer coup. à Flesh and Blood. Ouais, c'est ça, tu fais du classique. Mm. C'est le old school, un peu l'impression d'ailleurs de, euh, de jouer Ninja euh, dans l'ancien temps, qui fait euh, Kodachi, Kodachi, une attaque, et bloque avec deux cartes, Kodachi, Kodachi, une attaque. Mm. Il y a des versions de dé qui font ça d'ailleurs, de Arachny, qui essaient d'utiliser ouais. à fond cette idée. Avec les euh, Spider's Bite. On, on très bonne arme une...
0: d'ailleurs, on, on en parlera. Mais bah, du très, coup on très, peut très parler, très parler Spider's Bite. On peut, on peut en parler aussi. Ouais. Très Alors, clairement. Euh, Spider's Bite. Hop, je vais la mettre en grande.
1: Ouais. Pour deux ressources. Une fois par tour, on peut attaquer avec, et l'attaque à Go Again naturellement. Hum. Et on peut avoir deux dagues, ce qui équivaut qu en fait, on peut attaquer deux fois avec chaque... Ça c'est bien. Enfin on peut attaquer deux fois avec chaque dague, donc deux fois par tour. Euh, l'attaque à piercing 1, c'est un nouveau mot-clé de Dynasty qui dit qu'en gros, si l'adversaire est avec un équipement, bah, il faut que l'équipement bloque à 2 ou qu'il ait mis 2 équipements. C'est ça. En fait, bloquer avec un équipement pour 1 ne bloquera pas l'attaque puisque l'attaque de Spider's Bite gagne plus 1.
0: Gagne plus 1. Alors, ce n'est et... pas cumulatif par rapport au nombre d'équipements que vous
1: mettez. C'est ça. Faites attention. C'est ça. Si l'adversaire met deux équipements qui bloquent à 1... Il gagnera bah, pas plus 2. Spider's Bite monte à 2 et c'est bloqué. Et voilà, c'est fini. C'est ça. Euh, et alors, le plus important avec Spider's Bite, c'est surtout quand Spider's Bite touche la prochaine fois que votre adversaire défend avec une carte d'attaque action ou plus ce tour-ci, mm -hmm. ces cartes ont moins un en défendant. Ça vrai. signifie que si Spider's Bite touche votre adversaire, il pourra moins bien se défendre. Alors, il y a des decks qui s'en foutent parce qu'ils ont beaucoup de non-attaque action cards, parce que l'essentiel de leur deck euh, joue autour de, ce, de cette mécanique-là. Il ben, y a aussi des decks où ça va les grignoter super vite. Mm. Et ça. ce qu'il faut lire aussi, c'est que euh, Spider's Bite, ça présente un point de dégâts tous les tours. Vous allez sans arrêt présenter un point de dégâts. Et ce qui est bien, c'est que si vous utilisez Spider's Bite, vous allez forcément faire une attaque derrière parce que on va revenir après au, à toutes les mécaniques de pitch euh, qui fonctionnent plutôt bien dans le deck mais vous allez toujours pouvoir faire Spider's Bite et un autre truc. Ce qui fait que du coup, le on-hit de Spider's Bite euh, existe... enfin C'est pas juste genre un point de dégâts dans le vent. Mm. C'est toujours un petit peu plus. Et c'est ce qui d'ailleurs rend le deck assez fort, c'est cette arme. Enfin, ces armes du coup. Parce que Spider's Bite, en fait, ça représente beaucoup de choses. Enfin, C'est-à-dire que ça n'est toujours qu'un point de dégâts, mm. mais ça, ça, peut plus. Plus. Mm. ça peut être tellement plus, ça peut être... C'est-à-dire que ce, ce point de dégâts que vous présentez au début du tour, si votre adversaire regarde sa main et qu'il a que des attaques, qui compte bloquer avec des attaques,
0: il devient bah soit très il important, est obligé de coup.
1: gâcher. C'est ça, soit il est obligé de gâcher deux points de value parce qu'il va mettre une carte qui bloque à 3 devant. Ouais. Soit il est obligé de perdre deux points de value parce que les deux attaques action qu'il va utiliser pour bloquer plus tard auront chacune moins 1. Ce qui fait qu'en fait, ce, cette petite dague, elle a une value qui est énorme ouais. pour un, une petite arme d'ailleurs la rend bien meilleure que Kodashi.
0: Mais c'est pour ça que du ah, coup elle, un, deux, pour, qu elle coûte deux quoi. C'est pour c'est pour ça qu'elle coûte deux Genre une arme comme ça mais qui coûte assez... m... c'est Oui, serait, ce
1: serait mais ça cool. m'aurait pas choqué qu'elle coûte 1 et qu'elle ait un Goigen conditionnel par exemple. Elle aurait été fondamentalement moins bien, genre vraiment mm. pas bien même du tout, mm. mais l'équilibrage je le trouve subtil mais la carte est quand même très forte.
0: Mm. La carte est forte. Ouais.
1: Euh, et du coup vas
0: Mini-mini précision aussi, parce que ça c'est un truc dont on s'est rendu compte au fur et à mesure de nos tests. Et il y a des gens qui s'en sont pas encore rendus compte, je parle pour les plus néophytes euh, d'entre nous. Euh, mm. C'est la prochaine fois qu'il défend. Et ça mm. c'est très important. C'est-à-dire que, imaginons, c'est pour ça que là, typiquement, plus tu parles d'une attaque de Spider's Bite. Et ouais. l'erreur que typiquement je faisais sur Talisha au début, c'était de faire la première attaque de Spider's Bite. L'adversaire l'a laissé passer. Je faisais la deuxième attaque de Spider's Bite il bloquait avec une attaque action qui du coup perdait moins 1 en défendant et le debuff de deux. Spider's Bite du coup elle bloquait à 2 mais du coup le debuff mmh. de Spider's Bite s'en allait puisque ça ne, ce mmh. n'est que la prochaine fois que, que l'adversaire défend donc ouais. bien penser à ça ce n'est pas pendant tout le tour c'est uniquement la prochaine c'est ce qui me
1: fait dire d'ailleurs que euh, contrairement aux ninjas qui veulent vraiment faire Kodashi Kodashi une attaque, mmh. avec l'assassin on fera moins souvent Kodashi Kodashi que Kodashi une attaque et euh, si vous faites double Spider's Bite, c'est que vous comptez grignoter votre adversaire sur ses derniers points de vie. Et qu'en fait, le but, c'est moins d'utiliser l'effet Spider's Bite que de lui dire « mets des cartes ». En fait, genre « mets des cartes pour bloquer, parce que sinon tu vas mourir mmh, ».
0: C'est ça.
1: Et euh, comme le deck est rempli de breakpoint, évidemment, ça marche plutôt bien avec, puisque les deux euh, fonctionnent euh, en synergie. Et, euh, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que tant qu'on parle de Spider's Bite, euh, on va pouvoir parler des, des ressources qu'utilise le deck... Alors, en fait, je t'invite à revenir sur les cartes, okay. parce qu'en fait, c'est en lien avec euh, toutes les autres cartes de la classe. Oui. Euh, plus la plus seule carte de la classe qui coûte plus que 1 à jouer, c'est sur, Gical sur Gical Extraction, Gical. et c'est une bleue qui est un petit peu à part. C'est ça, elle euh, est particulière, c'est vraiment. Toutes les, part. cartes, toutes les autres cartes coûtent 0 ou 1. Mm. Ce qui signifie qu'avec une bleue, vous allez normalement toujours pouvoir faire Spider's Bite et une attaque. Ou Spider's Bite, une attaque à 0, Razor Reflex en main ou Spider's Bite, Tunique Spider's Bite, une attaque à 0. Et euh, ça rejoint le fait que si votre adversaire bloque deuxième Spider's Bite, c'est moins bien. Mais ça. ça se fait. Vous pouvez faire aussi euh... Spider's
0: Bite, attaque à 0, Black Tech Whisperer de Nego Again, attaque ouais. à 1.
1: Spider's Bite, ou attaque à 1, puis attaque à 0. On peut faire ça. des trucs. On hein. peut
0: faire plein, plein de choses. Plein, plein, plein.
1: Et euh, ce qui est intéressant, c'est surtout de noter que le deck, théoriquement, si vous le construisez d'une certaine manière, c'est-à-dire que vous excluez les attaques à 1, par exemple, vous pouvez le jouer avec des jaunes. Exclusivement des jaunes, d'ailleurs. Puisque vous, le deck ne veut pas faire Kodashi, Kodashi. Il veut très rarement faire Spider's Bite, Spider's Bite. Et quand il commence à le faire, c'est que vous avez souvent déjà gagné. Parce que ça veut dire que votre adversaire est entre 3 et 0. Et euh, qu'il est obligé de mettre des cartes devant Spider's Bite. Et en fait, s'il met des cartes devant Spider's Bite, il ne peut pas bien bloquer les contrats. Et donc, c'est qu'il est en train de perdre, en fait. Et que vous avez la tempo et que vous n'allez pas le lâcher. Euh, du coup comme le deck fait souvent qu'un seul coup de Spider's bite euh, on peut jouer avec des jaunes mm. ça veut dire qu'on fait l'impasse sur certaines cartes ou ça veut dire qu'on compte sur la tunique pour jouer les dites cartes mm. euh, mais ça veut aussi dire qu'on peut avoir un deck euh, plus efficient d'une certaine manière parce que du coup vous jouez les jaunes les jaunes qui ont un point de plus les shreds sont meilleurs les attaques réactions sont meilleures. il y a certaines jaunes qui sont plus intéressantes jaunes que dans d'autres couleurs Captain Skull, par exemple pas de raison mm. de jouer la rouge la bleue, je bon, joue aussi, mais pourquoi jouer la bleue quand on peut jouer la jaune euh, Donc en fait, il y a plein de, de petits éléments imbriqués qui accompagnent le fait qu'on peut théoriquement faire un tour avec une jaune ou une bleue. Et, euh, et bien ça, je trouve ça cool, mmh. pour commencer. Je
0: suis d'accord. Le fait que... Je pense que c'est la première fois. C'est quelque chose que j'avais remarqué quand j'avais commencé Flesh and Blood et que je voyais même avant la sortie de Rackney. C'est vrai que quand vous regardez les decklists aujourd'hui, en général, la couleur la plus sous-représentée reste la couleur jaune. jaune. Pour beaucoup ouais, de, de classes, c'est la, la carte la moins intéressante. En euh, agro, on a Art of War qui est jaune, mais après, euh, bon, bon
1: dans bon. les cartes jaunes jouées, ta Remembrance, Art of War, les cartes clés d'une classe parce qu'elles n'existent pas dans d'autres voilà. couleurs, euh, les illusionnistes genre mais ça compte pas parce que ça compte pas parce
0: que c'est le but de jouer jaune. Euh... Mais sinon, euh, c'est en fait. ouais, assez rare de, de voir des cartes jaunes. Et c'est vrai que là, on, on se faisait la réflexion de... C'est vrai que là, pour le coup, le fait que les dagues coûtent 2, ben, au final, de jouer ouais. jaune, c'est n'est pas un problème. Il y a beaucoup d'attaques à 0. C'est
1: pas mauvais, en tout C'est
0: ça, on, on peut parler de l'immobilisation qui n'existe pas en jaune, mais qui ouais. coûte 0. Et du coup, ben, ce n'est pas dérangeant de la jouer entourée de jaune.
1: Il y a beaucoup de 0 pour 4, en fait, dans le deck. Non. Du coup, ça permet... sans trop de difficulté de faire le pattern justement. Pitch Jaune, Dag, 0 pour 4 qui... Alors, si on reprend les maths, on va oui, faire des maths un
0: peu. L'arithmétique des cartes, notre épisode est toujours disponible. Alors,
1: allez si on a une main de deux cartes et qu'on choisit de faire Pitch Jaune, Spider's Bite, puis 0 pour 4 quelle qu'elle soit, mm. on va considérer une 0 pour 4 qui n'est pas Leave No Witnesses, puisque c'est un mm. cas un petit peu particulier. On va considérer par exemple Plunder the Poor ou Fleece the Frail. Voilà, euh, Plunder the Poor, il est là. Plunder the Poor. 0 pour 4, qui dit quand vous bannissez une carte euh, qui coûte 1 ou moins, vous faites un silver, et il faut prendre en compte l'idée que comme c'est un contrat, vous avez l'effet d'Arachnie en bonus. Mmh. Théoriquement, quand vous faites cette séquence, donc Spider's Bite into euh, Plunder the Poor, vous présentez 5 points de dégâts pour 2 cartes. Ce qui signifie que, en vérité, bah, votre carte a fait 2,75%. Chacune. Ce qui n'est pas très bien. C'est en dessous de la moyenne. On a tendance à préférer quand ça monte au-dessus de 3. Euh... Sauf que, si vous ajoutez l'information que vous donne Arachne, qu'on peut valoriser à un demi-point par exemple, le on euh, de Plunder the Poor, qui en fait est un on en deux parties. Vous avez un premier on qui consiste à bannir la carte du dessus du deck, qui donc a enlevé les cartes de l'adversaire, et le second qui est de faire un silver.
0: Mm.
1: Si vous considérez que ça, ça représente un demi-point en soi, ça fait un point de plus. Ce qui fait qu'en fait, vous avez un, une moyenne à 3,75, rien qu'avec Planner The Pour. Et si vous ajoutez l'idée que Spider's Bite touche, soit va cramer des équipements, soit va réduire la valeur des cartes de votre adversaire d'au moins un point, mm. et jusqu'à deux en moyenne, parce que ça s'inscrit plus... Plus souvent, l'adversaire, s'il se fait toucher par Spider's Bite, va utiliser deux cartes pour bloquer si c'est des attaques. Donc on peut valoriser à à peu près un demi-point l'effet de Spider's Bite, on monte en fait à 4,75... Non, à 4 à 4,25. On monte au moins à 4,25 de valeur moyenne par carte. Ce qui est énorme. oui Genre, c'est super stylé. Et surtout, ce qui est très stylé, c'est que ça n'est pas genre 4,25 de valeur une fois tous les 36 du mois quand vous avez la tunique et que 3 étoiles sont alignées et que la pression atmosphérique est bonne. Non, non, c'est... 4,25 avec 2 cartes en main. Parce que le, le deck veut le temps faire ça. Il faut ouais. tout le temps faire pitch jaune ou bleu, spiders bite une attaque. Et si vous faites ça, bah en fait vous faites une grosse value, genre vraiment une bonne value. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la valeur de votre de votre de cette séquence là, comme elle est intimement liée au deck de votre adversaire et à la façon dont il réagit, ouais. c'est jamais purement 4 25. C'est pas comme les cartes dislander par exemple où il y a vraiment juste des maths sur les cartes, où genre juste, bah... Et juste, il n'y a pas le choix. cest à en fait, genre en jouant la carte, tu fais la value supplémentaire. Mm. Là, avec Arachni tu fais la value supplémentaire quand euh, le deck de ton adversaire est adapté, quand tu joues la bonne attaque au bon moment, quand tu as pris l'information avec et euh, etc. Mm. Ce qui fait qu'en fait, la valeur des cartes est intimement liée aux décisions que vous avez prises en tant que joueur, et moins au fait de jouer les cartes en tant que telles. Ce qui rend le héros intéressant.
0: Mm.
1: Et ce qui rend cette notion de value. Euh, ce qui fait vraiment un écart en fait, entre euh, une carte qui fait des, des pures stats et les cartes d'assassin. Et ça, c'est très stylé. Ouais. Ce
0: qui rend e également du coup, le héros plus skill potentiellement que les autres, vu que là, la value que vous allez faire, claro. la value de vos cartes, va avoir une incidence directe sur vos choix en jeu. En fait. C'est vraiment le choix de laisser au-dessus ou mettre en dessous qui va avoir un, un impact de fou sur la valeur qu'auront qu vos cartes.
1: Il euh,
0: y a autre chose aussi, du coup, je vais te poser la question en live, absolument pas pour avoir cette question, mais c'est pas grave. Euh, le fait, du coup, on parlait de jouer avec des cartes jaunes, potentiellement, mm -hmm. euh, du coup, ça peut également, parce que j'ai vu des gens dans certaines listes, on en parlera après, d'ailleurs, on va pas tarder à passer aux listes que tu nous as préparées pour Arachny, de jouer mm -hmm. des Command Conquer, qui, je rappelle, coûtent 2 de pitch, dont vous pouvez très bien mm -hmm pitcher une jaune comme on une Conquer,
1: par exemple mm -hmm. voilà donc c'est encore une fois pourquoi pas parce que c'est comme on le conquère, de manière générale c'est une très bonne carte qui s'inscrit assez bien en fait dans ce que veut faire le deck oui. de manière générale le attaquer le oui, sens sur oui. l'adversaire mais c'est le genre de carte qui ne souffre pas de ne jouer que des jaunes du coup c'est le genre de carte qui est parfaite quand on ne joue que des jaunes mm -hmm. parce qu'en fait elle va de toute manière faire en sorte que tes deux cartes aient une valeur de 3 en moyenne et monte jusqu'à 3,25 si on considère le nit de, de Command Conquer et tous les effets bonus. Donc en fait, genre c'est exactement le genre de carte que tu as envie de jouer. De manière générale, Arachni euh, semble être un deck très, très la value. Très euh, la value. Je vais la faire value, plus la value, de valeur ouais, que toi. Ça. Et du coup, avant qu'on passe au deck, euh, j'aimerais parler rapidement des deux équipements. Oui, je
0: suis entièrement. Alors, les deux équipements
1: d'assassins, c'est Black Tech Whisperers Mask of Perdition. Qui sont très 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 similaires. En vérité, c'est presque la même carte. Oui, euh, les deux bloquent à 1 avec Battleworn. Les deux ont la ligne de texte qui dit si vous, au début de votre tour, si vous contrôlez deux Silver, vous pouvez les sacrifier pour ramener en jeu Black Tech Whisperers depuis votre cimetière vous rééquipez de l'équipement. Et ils ont chacun une attaque-réaction euh, que vous pouvez activer et qui n'a d'effet que lorsque l'attaque assassin ciblée par votre attaque-réaction touche votre adversaire. Mm. Pour les Black Tech Whisperers, c'est donner Go again à l'attaque. Et pour Mask of Perdition, c'est exiler une carte de plus mm. quand l'attaque touche.
0: Donc en général, du coup, ça exilera euh... deux
1: cartes. Ouais. Euh... Alors, ces équipements sont ultra intéressants. Je pense qu'il est assez difficile de jouer avec parce qu'en vérité, ils ont énormément de profondeur. Euh... Il faut beaucoup plus réfléchir à quel moment on choisit de bloquer avec, d'utiliser l'attaque réaction que je ne l'imaginais. Au début j'étais un peu en mode bah tu les craques quand tu peux et puis balèque en fait. Ce qu'en fait pas du tout. Parce qu'il y, y a vraiment des moments où tu ne veux pas utiliser tes équipements parce que tu vas avoir énormément de difficultés à les faire revenir par exemple. Genre ça m'a fait ça hier contre, euh, contre un wizard. J'ai utilisé mon Mask of Perdition et mes Black Tech whispers sur des attaques que je savais euh, ne pouvant pas générer de silver. Du coup je me suis retrouvé avec des équipements au cimetière pendant 15 plombes parce que du coup, je n'arrivais pas à les faire revenir.
0: Mmh.
1: Et comme le cycle d'un équipement, en moyenne, c'est tous les trois tours, puisqu'en fait, vous allez euh, bloquer avec, utiliser l'effet, générer les silver, au tour d'après, récupérer la carte, mmh. ça fait qu'en vérité, on voit l'équipement à peu près tous les trois tours. Et en fait, si vous, si vous n'arrivez pas à le récupérer tous les trois tours, euh, bah, la valeur de l'équipement baisse assez vite. Mmh. Ça reste quand même euh, de bons équipements. Mais je pense, par exemple, que j'aurais du mal à en parler avec plus de profondeur, parce que je pense que ce sont des équipements qui sont assez subtils à jouer. Euh, assez intéressant à affronter aussi, parce qu'en tant qu'adversaire d'Arachny, vous pouvez bait euh, l'activation d'un équipement en disant pas de défense et en slamant une défense-réaction. Genre, ça mmh. se fait, et c'est plutôt intéressant, d'ailleurs. Euh, mais en tant que joueur d'Arachny, c'est des cartes qui sont assez dures à jouer. Genre, mmh. elles sont... Tout d'accord. Bah, en fait, en fait, comme depuis le début, en fait, c'est un héros qui récompense le joueur qui sait jouer son pack. C'est ça. Donc, genre, euh, oui. je pense qu'il faut beaucoup jouer avec, se rendre compte des subtilités, des moments, des, des timings où genre il faut les utiliser ou il faut pas les utiliser.
0: Les, les bons joueurs d'Arachniv vont, vont vraiment émerger quand on commencera à avoir des des plays à base de, je vais bloquer plutôt avec cet équipement-là, plutôt avec cet équipement-là, mm. je vais craquer cet équipement-là, par exemple, j'ai juste craqué mon masque of Perdition, parce que je sais que là, mm -hmm. je vais pouvoir créer potentiellement deux silver, ce qui va me permettre de ouais. bloquer le tour d'après avec les Black Tech, de récupérer le masque of Perdition, et, un, et de pouvoir, typiquement, ouais, faire des roulements, un, un ce genre de choses. C'est euh... vraiment
1: un jeu de, de, de cycle, mm. euh, d'un un tour sur l'autre, en fait. C'est ça. Il y, a pas mal de, il y a assez peu de héros dans le jeu... Enfin, il y a assez peu de héros qui, dans le jeu, font une valeur qu'on voit euh, être maintenue d'un tour à l'autre. On a les Runblade avec Channel Moon Heroic, les Runchants. Les Illusionnistes, où c'est le principe même de la classe. On a les Gardiens, parfois, avec les auras. On a, là, récemment, les Blessings qu'il y a pour toutes les classes. Mais euh, là, l'Assassin, sa valeur sur le long terme c'est justement ces équipements c'est les silver qui va générer à quel moment de quelle manière et comment est-ce qu'il les utilise pour gagner des points de vie au fur et à mesure de la partie parce qu'en fait théoriquement deux silver c'est un point de vie mmh, c'est ça c'est exactement ça euh... deux silver en point de vie donc euh, bah, il faut faire attention aux silver il faut mmh. essayer d'en générer le plus possible faut essayer, ouais. mais pas tomber dans le piège de vouloir en générer à tout prix non plus c'est ça il faut en fait il faut en générer au bon moment dans la bonne situation et évidemment c'est euh, très dépendant du deck de votre adversaire.
0: Mmh, vraiment. C'est pour ça qu que le, le side plan. va et être assez important Express. aussi. Euh, ouais, On va en parler. Et la connaissance des matchups. Ouais, connaissance des matchups, euh, savoir sider -er contre l'adversaire. Euh, typiquement, bon, euh, jouer des certaines cartes contre un wizard quand vous savez qui joue pas d'attaque ou ce genre de truc, c'est pas très. Ça peut ne pas être très intéressant. Ou même potentiellement, moi je sais que typiquement. Euh, j'ai prévu d'essayer par exemple de ne jouer que les Black Tech Whisperers et tester peut-être avec une Crown of Providence ou peut-être mm. euh, ce genre de choses tenter un peu de, de mélanger des, de mélanger des effets, on n'est jamais encore dé décidé sur les gants, sur les gants il y a plein de discussions sur quoi ouais. jouer c'est compliqué ça, on, pourrait,
1: on pourrait y revenir parce que c'est plutôt intéressant ouais. Ouais. Euh, ça, mais tu en vois par exemple sens, je trouve que des, des deux équipements je trouve que Mask of Perdition est plus intéressant que Black Tech Whisperers ça, je pense dépend, de, que ça, dépend, ça dépend de la, la, la façon dont tu veux jouer le deck ouais, ouais,
0: ça, ça dépend de tes lignes de play ouais est-ce est que c'est plus intéressant de bannir deux cartes d'un coup, ou c'est plus intéressant, potentiellement, bon, beaucoup de gens parlaient de l'attaque à zéro, on utilise le black tech derrière eradicate, qui va bannir plein de cartes, et qui du coup va faire fonctionner le contrat de ton autre, deux. il y a plein de ouais. mini-mélo à faire, donc ça dépend vraiment de votre playstyle, il y a plein de façons, de, plusieurs façons de le jouer, en tout cas le, le petit arachnique. Euh, et du coup, est-ce que tu veux nous parler de ces façons de jouer Parce que du coup, euh, tu nous as parlé ouais. des petites choses. À euh, euh, gros contrôle, dis-moi. À gros contrôle, à gros contrôle. Alors, naturellement,
1: quand non. le héros est sorti, qu'il a été révélé, et qu'on a vu tous ces délicieux 0 pour 4 qui mm -hmm. bloquent 3, les gens se sont dit oh, « On peut jouer à gros, trop bien !» Comme d'habitude, en fait. Hein. Moi, le premier, hein, moi, le premier, le premier que j'ai fait, c'est ah, « Combien de go je peux mettre dans le deck Est-ce que je vais pouvoir aggro l'adversaire ?» Incroyable. Et il y a d'autres gens qui ont fait... Eh mais dis donc, les maths elles sont vachement bonnes sur les cartes. Ça bloque vachement bien. Mmh. Et si on en faisait un deck vachement plus tranquille, vachement plus lent, qui veut meuler l'adversaire, cramer ses ressources, et tenir dans la durée.
0: C'est ça. Parce que, si on ne euh... fait pas de bêtises, tout bloque à 3.
1: Tout bloque à 3. 3. 3. C'est même, une... même un des... C'est un des trucs qui fait que la classe, à mon avis, est jouable, parce que si ces cartes bloquaient à 2... Ce serait... Ce serait très difficile Ce à jouer. Très, très Genre vraiment, il, manque des... il manquerait des lignes de texte sur les cartes pour ne bloquer qu'à deux, en fait. Mmh, C'est ça. Euh... Bah, tu peux commencer par le, la version agro. Agro agro gros Allez, ouais. agro-gro. Ouais, Let's go. Alors, le principe de la version agro, tel que je l'ai imaginé en tout cas, euh, ça peut constituer une base, si vous souhaitez euh, essayer le héros. Euh, en version aggro, en tout cas. On
0: mettra tout dans la, dans la description, vous aurez tout. Ne vous inquiétez pas. On
1: va, on va vous sortir toutes les decklists. Deck mmh. euh, alors, en gros, le principe de la version aggro, ça va être moins de présenter des contrats, de bannir des cartes de l'adversaire, que de présenter des chiffres. Vous allez vraiment présenter des stats sur la table. Mmh. Et en fait, on va essayer d'utiliser le plus possible ces stats à notre avantage, mais surtout Spider's Bite. Et la value de certaines cartes pour cramer les points de vie de l'adversaire, ou en tout cas le forcer à mettre des cartes. En fait, imaginez, si votre attaque touche votre adversaire, elle lui fait 4 points de dégâts et il bannit une carte de son deck. Si votre adversaire bloque une de vos attaques avec deux cartes, il a cramé deux cartes, vous en avez cramé une seule. Au mmh. final, on est gagnant. Parce qu'en fait, quand vous jouez une version aggro, il y a un monde où si votre adversaire choisit de tout bloquer à fond, ben en fait, il perd. Parce qu'ils mettent trop de cartes pour bloquer. Parce que ce deck-là est fait pour faire plein de contrats, plein d'attaques par tour. Moins une à deux. Mm. Donc, vous avez... Ce qui est assez amusant, c'est que toutes les listes d'arachni en vérité, se ressemblent un petit peu dans leur base. Vous allez toujours avoir les trois mythiques, les No Witnesses, Eradicate et Surgical Extraction. Meilleures cartes du deck, elles sont trop bien. Ah,
0: vous allez énorme. toujours
1: avoir le package de 0 pour 4. Mm. Vous allez parfois avoir les 1 pour 5 comme Annie Lady Armed qui est très souvent là mm. vous bah allez coup, toujours veux avoir... dire que
0: c'est la carte qui va le plus souvent actuellement te donner un silver dans quand même beaucoup de decks et elle a alors quand même oui un bon ratio de silver
1: alors oui et non justement ah ouais oh. on pourra discuter un peu après des maths ouais. mais en vérité c'est pas elle qui risque de te donner le plus de silver ah oui tu m'avais dit on a une autre c'est elle alors Slade il y a elle qui là. a eu de bonnes chances mais en fait comme Annie Lady Armed mais un petit peu moins même c'est pas elle c'est okay. ah
0: bah Plunder
1: ce que... the Poor, je pense. Ooh. Genre, no joke, je pense que c'est Plunder the Poor. Ok. Euh, J'exclus dans cette discussion les Live No Witnesses, Eradicate et Chagical oui, oui, qu Extraction, qui, en évidemment. fait, ne font pas que bannir des cartes. Elles font plein d'autres choses. Autre chose. Mais Plunder the Poor, quand tu regardes, même les decks qui veulent jouer des cartes qui coûtent plus que 1 jouent des cartes qui coûtent 1 ou moins. Mm. C'est vrai. Genre, tu peux attraper une carte dans tous les decks. Et je crois que c'est un des seuls contrats où tu es sûr d'attraper quelque chose partout. Enfin, oh. sûr. Tu as des chances d'attraper quelque chose partout. Et ça reste euh, une mais du
0: coup, 4 pour 0.
1: Une 0 pour 4. En fait, c'est propre. En fait, ce qui est 4. bien, c'est qu'avec cette version du deck, en vérité, les contrats n'ont pas beaucoup d'importance. Ce qui va avoir le plus d'importance, c'est l'information que vous obtenez avec Arachne. Mm. Et la possibilité de modifier la carte du dessus du deck de votre adversaire. Parce que ça, ça a beaucoup plus de valeur pour un deck aggro. Euh... Quand vous voulez présenter des dégâts, quand vous voulez éviter que l'adversaire parte plus vite que vous, etc. etc. Du coup, le package dont j'avais commencé à parler avec les attaques se conclut avec les attaques-réactions, qui se constituent généralement de cut to the chase bleu-rouge et de shred. Alors parfois il y a plus de shred, parfois il y a moins de shred. Je pense d'ailleurs que shred rouge est un piège. Ne jouez pas cette carte, c'est une carte de side, c'est pas une oui. carte de main. Et je pense qu'elle n'a pas sa place dans toutes les listes d'assassins. Mais on pourra y revenir après. Et en fait, vous allez ajouter à ce cœur de deck qui constitue visuel, qui, visiblement une base assez stable pour beaucoup des decks arachniques qu'on va voir tourner, euh, et ceux que j'ai montés se basent aussi dessus, et vous ajoutez à ce, ce, ce package de base euh, des packs plus ou moins agressifs, défensifs, etc. etc. Alors en l'occurrence, le pack agressif dans cette version-là, ça va être les Captain's Call, mm -hmm. qui vont être là pour donner Gohigan et représenter des ressources, ça va être les E-Strike, Scar for a Scar, Life for a Life, mm
0: -hmm. qui Mais représentent qu des a... attaques
1: que... à Valion.
0: Parce que plein de gens Tra ne way. connaissent
1: pas cette carte. Ça, là, ça la carte est trop bien. Mm. Dans un deck à Rackney, genre une des séquences que j'ai fait quand je jouais la version agro, c'était Pitch Bleu, Spider's Bite, Life for a Life, avec Go Again, parce qu'on est toujours derrière quand on joue agro, de toute manière, c'est principe. Mm. Du coup, bah, là, ça fait Spider's Bite, donc ça fait 1, Life for a Life, ça fait 4 et 1 point de vie, donc ça fait au moins 5, donc on est à, peu près à 6, go again. Deuxième Spider's Bite, qui du coup, lui, est intéressant parce qu'il est après une attaque, ça signifie que si votre adversaire a voulu se prémunir du premier Spider's Bite qui a touché, il a fallu qu'il mette beaucoup de cartes sur Life for a Life, mmh. du coup il n'a pas bloqué, du coup le peut dire les gars, ça s'accumule. Ça, ça, ça Deuxième Spider's Bite, du coup, qui si ça se trouve va cumuler son effet au premier, parce que ça adversaire n'a toujours pas bloqué. Et 0 pour 4. Et là, pour... Trois cartes, vous avez présenté 1, 2, 4, donc on est à 6, 7, 11, avec trois cartes, ça fait top ça fait au moins 3,75 de value, et je n'ai pas compté les effets du spider's bite, et les effets du contrat, et cetera, et, cetera, et cetera. Donc et en potentiellement, fait, ça fait beaucoup
0: un de choses. witnesses, potentiellement des trucs... Ouais, euh, voilà, j'ai pas compté. En
1: fait, le 0 pour 4, ce qui est bien, c'est que ça peut être vraiment une des pires attaques du deck comme qui a tellement plus d'impact que ça qu'en fait c'est difficile de déterminer le, le tour comme ça le,
0: le contrat que Pidupiou vous parle actuellement imaginez une carte qui, qui coûte 0 ouais. qui tapate si 4 et il y a écrit contrat il y a écrit contrat dessus le reste on s'en fout
1: mais juste le fait qu'il y ait marqué contrat a, a, a fait que le, le tour est bien en fait en soi ouais. mais vous, vous noterez aussi qu'il n'est pas incroyable et ce sera d'ailleurs un petit peu là à mon avis la faiblesse d'un Arachnie gros, mm, agro. c'est que euh, là où l'essentiel des decks agro actuellement utilisent des cartes pour euh, faire trop de value à un moment clé dans la partie, Channel Moon Heroic, Mordred Tide, Art of War, pour Chain c'était le temps qui passe avec des Soul Shackle, mais vous avez compris, euh, Arachni, il n'a pas d'armes qui correspondent à ça, il n'a pas de carte qui va lui permettre de passer au-dessus et de représenter beaucoup de choses en un, en un seul tour. En fait. Donc bien. il a besoin d'étaler sa value sur le long terme. Et en fait, il peut étaler sa value sur le long terme, parce qu'il va présenter beaucoup de points de dégâts assez vite à son adversaire, tout en se défendant très bien. Parce qu'une ouais. des forces du deck, c'est aussi de défendre très très bien. Et donc un deck aggro qui défend bien, avec des équipements qui reviennent, et qui reviennent parce que votre carte touche, parce que vous allez bourrer votre adversaire, ouais. euh, bah ça donne un... Un deck qui. que j'appelle aggro parce qu'il a vocation à bourrer l'adversaire, mais qui n'est pas fondamentalement un deck aggro parce qu'il ne ressemble pas aux autres decks aggro qui existent déjà. Il est assez proche en fait de ce que fait Ira par exemple, si vous avez joué en Blitz contre ou si vous avez joué Ira, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que c'est le genre de deck qui va pouvoir présenter beaucoup de dégâts à certains moments, et qui le reste du temps va juste être régulier sur son agression. Juste présente des dégâts correctement chiant à bloquer, les points qui passent, etc. etc. Du coup, okay. avec euh, ces cartes value, comme Life for Life, vous avez 3 Nimblism, 3 Command and Conquer, 3 Erase Face, hmm. et des even Bigger even Than bigger. That, Alors, qui, ça, à mon avis, pense, sont vachement ouais. bien. Hmm. Alors, Même raison pour que les que joueurs de Ninja, dans...
0: voilà. que dans Katsu, voilà.
1: ou... les, les Ninjas connaissent déjà even Bigger Than That. Euh, L'idée, c'est que vous ne pouvez jouer Event je vais l'appeler EBTT, je suis, EBTT. Pour, maintenant, parce que c'est un peu long à dire. Vous pouvez jouer EBTT que si vous avez infligé des dégâts à votre adversaire ce tour-ci. Euh, la rouge opte 3, la jaune opte 2, la bleue opte 1, et 10. Puis, après avoir opté, vous révélez la carte du dessus de votre deck, et si elle a une attaque supérieure à la quantité de dégâts que vous avez déjà infligé ce tour-ci, vous créez un jeton quicken, et vous pêchez une carte. L'idée, c'est que si notre tour commence toujours par Spider's Bite, vous allez toujours avoir infligé un point de dégâts, et vous pouvez jouer Even Bigger Than That avant de jouer votre attaque. Mm. Et comme même les bleus tapent à deux, vous êtes sûr, si vous révélez une attaque au-dessus de votre deck, de ça. récupérer un Quicken et piocher une carte. Mm. Et comme c'est une jaune, c'est pas nécessaire de la jouer puisque vous pouvez la pitcher pour attaquer avec Spider's Bite. Du coup, le vrai. Even Bigger Than That jaune est vachement bien. Comme le Captain Skull jaune d'ailleurs.
0: Alors, petite précision aussi, euh, parce qu'on m'a déjà demandé ça. Enfin, j'ai déjà fait le move en tournoi et on m'a déjà dit ah oui, j'avais pas pensé à l'utiliser comme ça surtout en fait dans ta liste quand on voit des Life for life des Scar for Oscar mm -hmm. euh, le Even Bigger Than That est un générique instant, c'est à dire que vous pouvez mm -hmm. taper avec votre Spider's Bite, je pense, je pense que tu vois où je veux en venir vous tapez avec votre Spider's Bite vous jouez votre Scar for Oscar qui du coup a potentiellement go again ou votre Life for Life qui a potentiellement go again et pendant la phase de réaction vous jouez votre BTT pour justement mm -hmm. ne pas gâcher le quicken sur une attaque qui a Gogen. ouais Petite strat, Si sûr. vous voulez, ça se fait bien évidemment et c'est même très très courant de. Et c'est c'est qui est... Ouais, c'est sympa. Il voilà. faut en plus d'autres adversaires. Il fait oh là là, vous connaissez le jeu, c'est incroyable. <rire> c'est fou.
1: Euh... Y a un cartes, ouais. Je vais profiter qu'on est sur le deck agro pour parler ouais. rapidement des contrats. Euh, pour le moment, on a parlé du contrat de manière générale, de ce que c'est qu'être un contrat, mais euh, évidemment, chaque contrat correspond à une catégorie de cartes euh, et pas une autre. Mm. Vous allez d'ailleurs avoir des. Il des, y a des paires en fait qui vont ensemble. Euh, Annihilate the toutes touche les attaques actions, Slay the Scholars touche les non-attaques actions, Plunder the Poor touche les cartes qui coûtent un ou moins, mm. Robs the Rich les cartes qui coûtent deux, deux ou, plus. ou plus.
0: En plus, c'est thématique et dans des... les noms, c'est très bien fait. Hein.
1: Fleece the Frey, les cartes qui défendent à 2 ou moins. Et alors attends, on oublie, parce que ça me sort ça. un peu de la tête. Et
0: je sais pas s'il y a l'équivalent euh... de Fleece
1: the Frey pour les plus grandes, non Peut-être que je cherche. <rire> ou
0: l'équivalent, ce serait les, les... Ah, non, le... Ah non,
1: il y a, y a Nix the, the Nimble qui euh, attrape les réactions. D'ailleurs, truc amusant, vous, autant, vous attrapez autant les attaques réactions que les défenses réactions mmh. avec Nix the Nimble. C'est ça. Donc ça existe et vous avez aussi la dernière, qui est Sack the Shifty, qui attrape les cartes avec un Go Again imprimé sur la carte. Oui. C'est important. Ça signifie que si, par exemple, vous bannissez un Unlighted Strike avec un Sack the Shifty, vous n'allez pas créer de silver. Parce que Unlighted Strike n'a pas naturellement Go Again. C'est ça. Si vous bannissez Ravenous Rumble, par contre, vous ah. récupérez un silver.
0: Par contre, si vous bannissez euh, un... Revelling blood
1: il a Go Again. Et vous, et vous récupérez coup, un silver. Ça fonctionne. Et oui. Du coup, il y a... Un truc assez intéressant avec les decks d'Arachne, c'est toute la réflexion que vous allez mener avant le début de la partie pour déterminer quelle carte vous choisissez de jouer à la place d'une autre, et notamment les contrats. Mm. Euh, il va y avoir des contrats où les gens se disent « Ah bah, c'est celui-là, c'est sûr, c'est le meilleur. Euh, je suis sûr que c'est le contrat qu'il faut jouer contre tout le monde. » Alors il y en a, c'est le cas. À Needed the Armed, par exemple, c'est assez naturel de se dire que ça va être bien contre la majorité des decks vous serez étonné de la quantité de cartes qu'attrape Slay the Scholars. parce qu'en fait, beaucoup de decks jouent des non attack action. Il y en a assez peu qui ne jouent que des attaques, en fait. Et je pense que de tous les contrats, celui qui a, à mon avis, le plus de chances de toucher, mais je pense que pour ça, il faudrait étayer mon affirmation par des, des calculs, par des stats, euh, euh, stats. Euh, c'est Plunder the Poor. Parce ouais. que, quand bien même votre adversaire voudrait jouer des cartes qui coûtent 2 ou plus, comme les gardiens, par exemple, vous avez quand même une chance de bannir des cartes qui coûtent 1 ou moins. Parce que dans un deck gardien, à côté de toutes les attaques qui coûtent super cher, vous allez aussi avoir des défenses réactions, vous allez avoir des sigils, vous allez avoir des trucs, des bidules, qui coûtent ou moins. Donc en fait, vous avez toujours une chance de toucher. Euh, typiquement, c'est encore plus vrai sur Oldim que sur euh, Bravo d'ailleurs, parce que Bravo joue vraiment beaucoup de cartes à 3 ou plus, mais Oldim, quasiment toutes les Earths et toutes les Ice, en fait, coûtent 1 ou moins. Donc en fait, celle ci vous les attrapez, donc c'est trop mmh. bien. C'est ça. Euh, le contrat qui, à mon avis, a le moins de chances de toucher, c'est Nyx the Nimble, parce qu'il requiert euh, des, des conditions réactions. spécifiques dans le deck de notre adversaire, ouais, des réactions. C'est-à-dire que même sur Dorinthea, je ne suis pas sûr que ça vaille le coup. Donc en fait, si vous jouez Nyx the Nimble, vous la jouerez plus parce que c'est une 1 pour 5 que parce qu'elle attrape des réactions. Pour moi, ce du sera coup, la moins
0: jouée, je pense, des 1 pour 5 les autres sont ouais, relativement bah, plus intéressants. Je pense,
1: que, je pense que Rob the Rich est jouable. Je pense que Nick the Nimble... Euh, à moins qu'on ait un héros un jour qui vraiment privilégie les réactions. Alors,
0: tu parles tu que vois, que de, de Rob the Rich. Rob the Rich, ouais. par exemple, pour moi, est une très bonne carte à side contre un bravo.
1: Aye. Par exemple. Clairement.
0: Pour moi, ça fait partie des cartes Mais que qu'on verra dans le side.
1: Ce qui est intéressant avec Rob the Rich, c'est que le plus cool avec la carte, c'est le 1 pour 5 avant d'être je bannis quelque chose. Oui. En fait, le 1 pour 5 et je suis un contrat c'est mieux que le fait de, parfois, faire un silver. Bah, euh... Si ça fait un silver en plus, on est content. Ah, vois. mais si ça fait un silver, c'est... Ah, c'est ah, hein. Mais je me suis rendu compte, en jouant le deck, que soit on fait plein de silver, soit on n'en fait quasiment aucun. Parce mmh. qu'en fait, si votre adversaire choisit de bloquer les silver, vraiment de les bloquer à fond, euh, bah vous pouvez ne jamais en avoir. Et dans ce cas-là, la décision que vous prenez d'utiliser vos équipements à un moment précis ou à un autre a beaucoup plus d'importance. Hum. Euh, mais de mon point de vue, un adversaire qui choisit de vous empêcher en permanence d'avoir des silvers n'est pas non plus la bonne solution. Oh, c'est bon, c'est revu. Parce que, parce que je ne suis pas sûr que euh, bloquer les silvers en permanence euh, ce soit bien. Parce qu'en fait, vous cramez beaucoup de cartes quand vous bloquez les silver hum. en permanence.
0: C'est ça. Donc, Donc au final, bien. la value va se faire plutôt à ce niveau-là.
1: Fait... En fait, elle se fait sur les cartes dépensées pour bloquer. Hum. Vous ne perdez pas de points de vie. Je ne fais pas de silver, mais par contre, vous avez beaucoup de cartes dans le deck. Et ça va très très vite. Il euh, euh...
0: y a un trio de cartes dont tu n'as pas parlé quand tu dis que les cartes elles sont par paire. Et pour ouais. le coup, il y, y a des cartes qui vont pour le coup en trio. Ah, euh, oui. Donc, qui sont les trois cartes, on est d'accord pour dire, les cartes les plus puissantes de Arachnie. Enfin, en tout cas, qui... dans les plus puissantes. Oui, oui. Donc, Live No Witnesses, euh, Eradicate et, euh, surgical, et extraction, surgical Extraction, qui ont un point ouais. commun... Euh, vous réalisez des contrats par rapport à la couleur des cartes que vous bannissez et qui correspondent à leur couleur ouais. à elles-mêmes. Donc, Livno Witnesses les cartes rouges, Eradicate les cartes jaunes, Surgical Extraction les cartes bleues.
1: Les cartes bleues. Et ce sont les seules cartes qui peuvent bannir plus d'une carte. Plus d'une carte. Sans être aidées par le masque.
0: Mmh, Parce
1: ça. que c'est les seules. Livno Witnesses attrape une carte du dessus du deck et une carte de l'arsenal de votre adversaire. Mmh. Surgical Extraction. Vous, votre adversaire vous révèle sa main Vous choisissez une carte et vous la bannissez Et Eradicate vous bannissez autant de cartes Que vous avez infligé de dégâts mm. euh, Ce sont des seules cartes Et à mon avis c'est des cartes particuliers Parce que chacune ont leur force Et leur faiblesse mm. Live no witnesses par exemple va être une excellente 0 pour 4 Mais en tant que 0 pour 4 va assez Rarement être pertinente Elle a besoin d'être accompagnée selon moi
0: mm, Elle a vrai. besoin
1: d'une attaque réaction elle a besoin de venir en deuxième contrat, etc., etc. Elle a besoin d'être calée à un moment particulier où elle va passer. Parce que la carte est,
0: en fait, ouais, la... est ça. elle, en fait, c'est vraiment ces trois cartes, donc vraiment ce, ce, ce gros trio de cartes sont tellement fortes et puissantes qu'en général, quand vous allez les jouer, vous allez vouloir qu'elle passe. Vous allez vraiment ouais. vouloir qu'elles passe. Elles sont, elles sont et donc trop on veut les accompagner souvent. Donc c'est ça. Mmh. Donc elles, elles seront rarement jouées. Toute seule en général quand il y a un live no witnesses vous essayez de l'accompagner euh, d'un razor reflex d'un shred de, de, vous essayez d'avoir un, un petit backup euh, derrière donc ouais. euh, alors là c'est voilà donc comme, comme je l'ai dit tout à l'heure si vous faites un live no witnesses euh, go again eradicate c'est la foire à la
1: saucisse mais eradicate par exemple c'est une carte qui euh... Pour le moment, je ne suis pas convaincu par la qualité de la carte. Je ne vais pas partie des gens qui la défendent de bec et ongle. Je ne pense pas que ce soit une carte euh, très forte dans un plan de jeu euh, qui voudrait être plus, plus lent, plus ouais. défensive, plus value. Parce qu'en fait, vous allez dépenser beaucoup de ressources pour, entre guillemets, pas grand-chose. Déjà, pour commencer, c'est une des cartes qui a le moins de chances de faire des silver parce que les jaunes sont assez peu joués. Sauf prisme.
0: Donc jouer toute seule, c'est
1: pas... Ouais. pas incroyable. Donc en fait, quand vous jouez Eradicate, vous allez moins générer des Silver que bannir un gros chunk de cartes. Donc c'est très bien. Parce que bannir beaucoup de cartes du deck de l'adversaire, ça peut représenter beaucoup de choses. Mmh. Mais je pense pas qu'il faille prendre un tour complet de sauce pour essayer de mettre 7 avec... 7 avec Eradicate, par exemple. Je la trouve plus intéressante vers la fin de la partie, quand vous avez collé à votre Eradicate. À deux attaques réaction et que du coup, si votre adversaire l'a vu, il sait que le radical il est pas tout seul. Et qu'en fait, s'il choisit pas de bloquer maintenant, vous allez cramer beaucoup de cartes. Et si c'est au deuxième cycle, c'est le moment où les cartes commencent à se faire
0: rares
1: mmh, Et c'est le moment où on a envie d'ératiquer l'adversaire.
0: Mmh. Je suis
1: d'accord. Et euh, suis sur le cycle extraction, en fait, ce qui est, ce qui est vachement intéressant, c'est que plus on joue les cartes, plus on se rend compte qu'elles ont vraiment un flavor qui est super subtil, mmh. par exemple. Éradiquer, vous voulez la jouer vers la fin de la partie pour éradiquer votre adversaire, le terminer, prendre Exactement. ce qui reste et finir de l'achever. Sur GK l'extraction, c'est si. une carte que vous pouvez jouer à n'importe quel moment de la partie et qui va vous permettre d'acquérir de l'information et qui est même très bien à jouer au début de la partie parce que pour récupérer la tempo, c'est super. Hum. Euh, c'est la seule carte d'assassin qui coûte 2 à jouer, qui d'ailleurs, du coup, est la seule carte d'assassin sur laquelle on peut mettre Goliath Gauntlet, Goliath. ce qui est important, à mon avis. Hum. Euh, c'est à mon avis la meilleure c'est la seule qui ne peut pas prendre Razor Reflex
0: hum.
1: mais c'est pas très grave euh, et genre euh, Surgical Extraction euh, c'est une bleue qui vaut le coup d'être jouée genre hum. euh, la carte est trop bien
0: en fait on, on, peut, tu euh... vois, on parle souvent de value de carte il faut vous dire que Surgical Extraction peu importe contre qui vous allez jouer c'est très souvent une carte qui sera bloquée votre adversaire oui. voudra la bloquer non. parce que c'est la seule carte d'assassin qui interagit avec
1: la main de l'adversaire. Et ça juste si ça... Vous... En gros, au niveau des maths, vous allez dépenser deux cartes pour présenter 4 points de dégâts plus un demi-point lié à l'information plus un demi-point lié au on hit Mais si ça touche, c'est plus un demi-point lié au on hit Parce que c'est pas juste une carte du dessus du de, de l'adversaire. C'est littéralement 3 points. Ça. parce que vous enlevez une carte de la main de l'adversaire, donc mmh. vous enlevez 3 points en moyenne, et, et parfois beaucoup plus si vous bannissez des cartes importantes mmh. ce vrai. qui à mon avis fait que le surgical a une valeur pour 2 moins 8 à peu près, si ça touche euh, ce qui fait que à 2 pour 8 c'est bien, parce que ça fait 4 quand même en moyenne pas pas si vrai. vous ajoutez une tunique et que vous avez fait spider's bite into surgical extraction, oh, ça, casse tête, hein. ouais, <rire> ça, ça, ça casse la tête ça casse la tête et ça, ça c'est un qui... coup par exemple parce que votre adversaire met 3 cartes devant et qu'en fait, vous récupériez la tempo. Et avoir la tempo avec Arachni c'est très important. Parce que vous avez beaucoup de mal... Enfin, vous n'avez pas beaucoup de mal à l'acquérir. Il euh, n'y a pas beaucoup de cartes qui permettent d'acquérir la tempo. Par contre, vous avez beaucoup d'occasions de la perdre. C'est ça. Alors, il y a des match-up où vous allez la perdre tout le temps, la tempo. Et du coup, il faut se bagarrer pour l'avoir. Et on va En gros, on passe au deck aggro Oui,
0: on va passer... Euh... Ah non, au deck de contrôle,
1: temps. du coup. Contrôle,
0: oui, on, a, on a bien parlé du deck Aero, je pense qu'on a bien défini sur les, les, les toutes les différentes cartes. Et du coup, tu vas pouvoir mmh. nous parler un peu plus là des, de la mécanique contrôle.
1: Mmh. Parce que alors, le deck,
0: du coup, j'ai un peu regardé avant et le deck est un peu plus, un peu plus fourni. Donc, euh...
1: il est. Alors, c'est la version que je, que je préfère, mmh. simplement à titre personnel. Est-ce euh, est -ce que c'est la version que tu que as jouée lundi Oui, c'est littéralement le deck que j'ai joué lundi. Cool. Euh, je sais pas si c'est la meilleure version des deux, je ne sais même pas si c'est une version contrôle ou aggro qui sera une des meilleures versions d'Arachnie. Peut-être qu'une version plus un peu plus entre les deux euh, apparaîtra à un moment. C'est y étant, comme pour le deck précédent, vous avez le même pack de base, avec les attaques avec contrat les 0 pour 4, les bleus, les attaques réaction, les machins, les trucs. Sauf que cette fois-ci, au lieu d'ajouter des attaques, des Scar for Scar, des Life for Life, etc., vous allez essayer de faire de la value différemment vous allez essayer de la faire avec des Oasis Respite, des Sink Below, des Fate for Sin, mm. des Springboard Zomersault, ça, des Sigil, une Rime en bronze, et ce genre de choses. Tout. Typiquement, Springboard Salt, c'est exactement le genre de carte qui incarne le deck contrôle avec Arachni de mon point de vue. Mm. Euh, parce que, déjà, je kiffe la carte, même si elle n'est pas très bien. Mais en fait, c'est exactement ce que tu veux faire avec le deck. C'est-à-dire que, tu peux la pitcher à n'importe quel moment de la partie parce que c'est une jaune, donc en fait tu vas pouvoir faire un tour avec ta jaune. C'est une jaune qui a une valeur de 4, parce que si tu arrives à l'arsenal, bah c'est une défense-réaction et c'est super fort. Euh, et le moment où elle est vraiment pas bien, c'est quand tu dois la jouer de ta main. Mais en fait, dans ces cas-là, les deux points de vie que tu gagnerais en défendant avec Springboard depuis ta main, théoriquement tu vas les gagner en défendant avec de l'arsenal. Donc en fait, tu as plus de raisons de ne pas défendre avec, depuis oui. ta main, mais de choisir de l'arsenal au prochain tour. Euh, C'est un deck, à mon avis la version contrôle, qui veut beaucoup plus grind, qui va beaucoup plus faire de la value avec des défenses réactions, bloquer correctement, etc. etc. qui à mon avis est meilleur pour se défendre contre des matchups qui sont moins bons pour le deck aggro, comme les gardiens qui ont beaucoup de on ou les wizards qui vont très très vite. Ouais. Les wizards, euh, leur hum... carte
0: préférée, Oasis respite. Ouais,
1: voilà. Mais je pense aussi déficace. que la, la version contrôle a beaucoup de difficultés contre les decks comme euh, bah, par exemple Faye, mm. je pense qu'il est un match-up assez compliqué pour le deck. Mm. Parce que justement euh, il va présenter beaucoup beaucoup de choses et il va volontairement vouloir passer au-dessus, en fait. Parce que c'est le but du deck. Et si votre adversaire joue correctement, le genre de Faille, et qu'il comprend assez vite que vous avez des défenses actions et que vous comptez défendre et faire durer la partie.. Il va commencer à jouer un tour sur deux, il va commencer à setup up Art of War et Spreading Flames en même temps, et mm. il va commencer à vous péter les genoux un tour sur quatre, et ça va être infernal. C'est ça. Euh... En général, c'est ce qu'on fait. Pour autant, je pense que c'est la version du deck qui utilise le plus ce côté euh, bloc avec deux cartes, joue deux cartes, mm. bloc avec deux cartes, joue, mm. de joue deux cartes. cartes. Parce que vous allez bloquer de manière très efficiente avec les, les défenses-réactions, et vous allez attaquer de manière très efficiente, encore une fois, pure value, avec Spider's Bite 12 0 pour 4. Mm. Euh... Je pense que c'est un deck qui est intéressant à jouer. Il y a un package dans le deck de... qui accompagne Goliath Gauntlet oh. euh, avec des commandes de conquer des poursuites of knowledge, et les surgical extractions. Euh... Je pense que c'est assez intéressant pour prendre de la value, justement, Goliath Gauntlet. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus hésiter à utiliser Iron Rot Gauntlet pour se défendre. Mm. Euh, je pense que les deux se valent, et je pense que les deux dépendent d'une façon d'aborder le match-up. Euh, D'ailleurs, petite dédicace, cette liste est très largement inspirée du travail d'un youtuber qui s'appelle TCG Talk, mm. qui fait beaucoup de théories sur les ninjas, enfin, qui a commencé sur les ninjas, et qui maintenant en fait sur Arachne. Son travail est de bonne qualité, je vous le conseille. Surtout, il teste beaucoup de choses, et c'est plutôt rafraîchissant, c'est assez agréable. Lui, la seule différence avec cette liste-là, à part quelques questions de ratio, euh, c'est euh, Springboard euh, somersault. Pour lui, c'est des Fiendal Fighting Spirit jaunes oui. qui sont très bien aussi parce qu'ils représentent euh, 7 de value euh, à eux tout seuls pour une jaune que tu peux pitcher pour des ressources, machin, machin, ça. Donc bien. il y a des choses à faire. Yugut euh, est probablement une carte qui est pertinente aussi dans ce deck-là, mais j'ai juste pas trouvé la place pour les, pour les caler. Euh, c'est un deck qui, à mon avis, fait durer la partie. Et qui du coup récompense un joueur d'Arachnie qui maîtrise le match-up et sait quelle carte il doit mettre, à quel endroit, à quel moment. Voilà. Je pense que je vais pas plus euh, mais Non, je pense, ouais, je pense que c'est déjà très très en fait, bien. Il, euh, il, se, décrit. il se justifie à lui-même ouais. en réalité. Il est clair en
0: fait. Les decks se justifient. Après, comme on l'a dit au tout, tout début de, de toute façon de la rubrique, le héros vient de sortir. À l'heure actuelle, on ouais. parle, il est sorti depuis genre 3 jours. Vous allez voir plein de listes pop sur internet. Euh, toutes les listes seront mises en description, mais on vous invite bien évidemment à faire vos listes, à faire vos tests, que ce soit en boutique ou, ou ailleurs, hein, que, comme vous le souhaitez. Euh, parce que c'est ça qui va permettre justement d'affiner les decks comme celui-ci. Après, là pour le coup, c'est quand même un deck où tu as fait 3-0 contre des decks qui sont quand même bons. Euh, oui. à voir comment ça avait évolué. Mais moi, je t'ai vu un peu jouer le deck. Et c'est vrai qu'en vrai, c'est un vent rafraîchissant qui est sur un, un nouveau playstyle, des nouveaux gameplays. Ouais. Mais dans les prochains mois, on va vraiment voir des joueurs, je pense, de Arachne, qui, qui vont sortir un peu du lot parce que c'est mm -hmm. très particulier à jouer. C'est vraiment prendre un nouveau rythme de la partie et on sent vraiment le, le contrôle Vraiment le ouais. contrôle de, de l'araignée. Le contrôle. Et ouais, c'est ça. En fait, c'est ce ce super c'est
1: fou. fou. Jouer le héros te rend. Enfin, il y a vraiment ce côté genre, je suis un assassin, je vais tisser ma toile et récupérer les informations pour te planter mmh. une dague dans le bid au bon moment. Et il y a vraiment et... cette
0: sensation là quand je vous le dis, que c'est vraiment bizarre. C'est vraiment
1: cool qu'ils aient réussi à retranscrire cette idée. Mmh. Euh, avant qu'on passe aux chroniques, je oui. voulais juste faire euh, un peu l'appel avec quelques cartes que j'ai mis de côté et que je vous conseille d'observer si vous voulez vous intéresser aux héros. Euh, c'est plutôt des cartes, une sorte de considering, des cartes que je pense pourraient être jouées, euh, mais qui peut-être n'ont pas trouvé leur place, ou euh, n'ont pas encore trouvé de version qui les accompagne. Euh, par exemple, vous pouvez jouer dans le deck un package Be Little Minowism. Ça existe. Je ne sais pas si c'est très bien, mais ça existe. Pourquoi La pas. principale raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, c'est parce que à quoi sert de ressources dans le deck En vérité pas grand chose pour le moment Et c'est pour ça que je trouve que ça n'a pas sa place Mais ça se fait euh, Dans une optique toujours agro, Les Ravnous Rables sont probablement très bien mm. Les Snatch sont probablement des cartes euh, Qu'on peut envisager Et on peut aussi réfléchir à des Cachines Parce que Si vous comptez utiliser les Silver pour récupérer votre équipement Vous pouvez aussi utiliser Autant de Silver pour piocher de cartes mm. Et il y a un monde où piocher de cartes ça fait des choses dans le deck. Donc il faut voir euh, ce qu'on peut faire avec. Euh, D'un côté plus défensif, vous avez des cartes assez intéressantes comme Reinforce the Line. C'est un instant pour 0 qui dit, quand il est rouge, la carte d'attaque-action qui défend gagne plus 4 de défense. C'est une sorte de Think below, mmh. sauf mmh. que bah, c'est un peu comme Oasis Respite, ça outrepasse euh, Dominate. Euh, ça permet à vos, à vos attaques-actions, qui constituent l'essentiel du deck, de bloquer vachement mieux. Euh, du coup, c'est intéressant. Mm. Euh, les Unmovable seront probablement des cartes qui, un jour, rentrent dans le deck, parce que les gardiens poseront probablement problème. Et c'est une des très bonnes armes que vous pouvez avoir contre un gardien. On avoir va un 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 dans beaucoup de decks. Hein. Oui, clairement.
0: On, on le voit souvent, ça. Euh,
1: smashing Good Time. Si, par exemple, le deck veut être un deck contrôle, et qu'un de ses ennemis, c'est Dash, qui accumulent des items et vous tue à la value, Smashing Good Time est probablement une très bonne réponse. Parce que c'est exactement le genre de cartes qu'on veut arsenal, puis jouer sur une attaque, puis protéger avec une attaque réaction. Au niveau des Null Runes, vous pouvez jouer Arcane Lanterne aussi. Alors ça, c'est bénéfique. Parce qu'en fait... Moi, je l'ai mis dans quasiment toutes les listes. Parce que les match ups où vous voulez avoir de l'Arcane Barrière, c'est de toute manière des match ups où vous n'auriez pas attaqué avec deux dagues. Mm. Donc, on peut utiliser de l'Arcane Barrière.
0: L'avantage de pouvoir en mettre une off-end.
1: Clairement. Un autre truc qui existe, c'est une nouvelle carte de dynastie, qui n'a pas encore fait ses preuves, mais qui pourrait. Ça s'appelle Ornate Tessen. C'est un éventail qui est une off-end générique que vous pouvez équiper, si vous comptez n'utiliser qu'une dague, et qui vous permet, une fois par partie pour une ressource, de faire un sync below, basiquement. Euh, pour le moment, je n'y ai pas encore trouvé sa place, mais on pour peut en... faire des choses avec. Par exemple, un deck agro qui n'aurait vocation à faire qu'un coup de dague par tour, peut-être, pourrait utiliser Ornitheseen pour fluidifier sa sortie. Ça existe. Voilà. Mm. Je voulais juste parler de ces quelques petites cartes euh, qui, à mon avis, sont intéressantes à envisager euh, pour le deck. C'est vrai. Et j'ai euh, ouais. hâte de voir euh, ce que les gens diront de ces listes si euh, ils, ils les essaient, si euh, elles les convainc. Je sais que j'avais déjà fait un post sur le Discord France et j'avais eu des retours auxquels j'ai pas répondu et je m'en excuse, mais je l'avais lu. Euh, je pense qu'il euh, y a des choses à faire avec le héros. Je pense qu'il a besoin encore de travailler son équilibre, euh, que les gens s'écartent des cartes qui sont peut-être des pièges, euh, comme les shreds rouges par exemple. C'est vrai que shreds rouges, on
0: n'en a pas parlé, mais on en, on en avait parlé déjà euh, un peu. Et pourquoi shreds rouges est moins intéressant que potentiellement les shreds jaunes C'est juste parce que shreds rouges. au moins c'est
1: vraiment les bleus les meilleurs.
0: Les, les bleus sont vrais OS. Ouais, les vols sont, sont vraiment, vraiment excellents. Les jaunes sont très bons. Mais après, ouais. les rouges... Genre, pourquoi Parce que j'ai vu beaucoup de ouais. lits justement, avec des shreds rouges. Shreds rouges, c'est utile sur les défenses-réactions. Parce tout. que ça fait moins 4, et c'est tout. Et en fait, un shred rouge perdra voilà. quasiment automatiquement de la value. Donc, c'est pas...
1: C'est ça. En fait, ouais. le, le point ajouté de shreds rouge euh, vous pouvez le répartir ailleurs, euh, en le répartissant dans les ressources que vous donne la carte. C'est-à-dire qu'en fait, enlever 3 points de défense ou 4 points de défense n'a pas beaucoup d'impact puisque ça ne représente pas de fondamentale différence en vérité. Par contre, la ressource que représente un shred jaune, elle est beaucoup plus importante que le point que représente okay. un shred tout rouge. Bon. Euh, puisque un shred jaune, c'est un spider's bite. C'est une euh, attaque-réaction euh, pertinente tout au long de la partie qui reviendra au deuxième cycle, etc. etc. Ça. Donc, voilà. euh, Donc on parlait de le, le mentir, des... même, à mon avis. Ouais. On parlait de l'essai. Les, bleu, les... Les, bleus, les bleus sont les meilleurs. Les, bleu, les bleus sont
0: très très bien. Donc les bleus pour le, c'est euh, Je
1: pense que les bleus font exactement ce que tu veux faire avec le deck. C'est bleu, ça bloque 3 et ça a un effet à peu près n'importe quand. Mm. Euh, typiquement, Cut to the Chase bleu est dans le même cas, mais m'a un petit peu plus déçu que Shred bleu. Mm. Donc il faut voir. Cut to the
0: Chase qui refait l'effet d'Arachnie. Et ça, c'est absolument oui. incroyable. Ça,
1: mais ce qui, du coup, ce qui du coup parfois la rend moins bien que d'autres parce que du coup tu as le dessus de de ouais. parce que tu sais ce qu'il y a au dessus en fait genre bon des fois des fois as presque envie de pas utiliser que to the chase pour pas gâcher le fait que tu vas acquérir de l'information à un autre moment donc tu préfères peut-être l'arsenal par exemple
0: mmh. ah, ça de toute façon arsenal voilà. des attaques réaction ça n'a jamais fait de mal à personne
1: c'est vrai mais quand tu joues une version contrôle des fois tu préfères arsenal des défenses réactions c'est vrai donc euh, vrai voilà c'est un peu une question de, de gameplay euh, J'adorerais avoir des retours sur euh, les deux pas, versions, hein. même non. si j'aurais plus de préférence pour la version contrôle, pour être honnête. Non. De toute manière, on vous mettra euh, on tous vous mettra les decks les listes. Euh, donc n'hésitez
0: pas en commentaire dire ça c'est nul, ça c'est nul, t'y connais rien, c'est pourri, voilà. Non.
1: Donc euh, on passe aux chroniques.
0: On passe aux chroniques. Alors les chroniques ouais. aujourd'hui, euh, donc c'est Pidipiu et moi les bon, les chroniques, je suis pas hyper hyper hyper, <rire> hyper fort, donc aujourd'hui c'est donc Sir Pidipiu. Euh, qui encore va coup, vous les faire encore. Tu vas beaucoup parler, beaucoup beaucoup cet épisode parce qu'en plus de ça, tu mais nous as préparé ça. des jolies chroniques. <rire> euh, on va sortir mm -hmm. un peu du gameplay euh, Arachné. On reviendra sûrement dans un prochain épisode dans les, alors pas dans les semaines à venir, mais plus tard quand le héros aura bien fait ses armes et qu'on verra bien. Mais là, tu vas ouais, nous parler. On espère de... qu'il perf Ah oh, mais oui, il va perdre. Tu vas voir. il va, perf, il va mm. perf. Euh, Pour nous parler d'un héros que tu apprécies et on sait que tu l'apprécies. Oui. tu nous avez déjà fait un deck dessus il n'y a pas si longtemps. Héros, il s'agit de. Un petit
1: peu monomaniaque. Peut-être. Dorintea.
0: Boum Dorintea. Alors. Euh, mini big up avant que tu commences. Fabrari, Oui. Merci beaucoup pour le travail. Thank you very much. It's beautiful. C'est ils ont fait un pour ceux qui nous écoutent. Ils ont fait. Un, et on a un moyen de montrer un peu différemment les cartes des listes. Je trouve ça magnifique. Et c'est maintenant. Je pense que les listes sont comme ça. Ça a
1: vraiment de la gueule.
0: Je te laisse. Je ouais. te laisse. Je t'en prie. Dorinter.
1: Alors, euh, le but du deck, c'est d'utiliser la nouvelle hache qui est sortie avec Dynasty, qui, lorsqu'elle a été spoilée, laissait les gens un petit peu de marbre. Moi le premier. C'est une arme qui, pour 3 ressources, attaque à 3, et dit... Lorsqu'elle attaque, et uniquement lorsqu'elle attaque, si sa force est strictement supérieure au double de son attaque de base, donc 7 ou plus, l'attaque gagne overpower, ce qui équivaut à une sorte de Dominate. Euh, en gros, l'adversaire ne peut défendre qu'avec une seule action, donc euh, ça équivaut à peu près à Dominate. Euh, L'intérêt de cette hache, c'est qu'elle permet peut-être de jouer un plan de jeu un petit peu moins, j'attaque deux fois, un petit peu plus, j'attaque une fois mais pour beaucoup. Un petit peu comme des gardiens finalement. Du coup, le deck ressemble un petit peu à un deck de gardien, ce qui est un peu bizarre, mais ce qui est plutôt cool. Le, la, ma grande tristesse, c'est que du coup, l'effet de Dorintea n'a quasiment pas d'importance, puisque vous n'avez quasiment aucune qu façon de donner Go again à votre attaque d'armes, si ce n'est avec Refraction Bolters. Donc, une fois par partie, peut-être, vous allez pouvoir attaquer deux fois avec l'épée, avec la hache. Euh, le cœur du deck, c'est les cartes qui boostent la hache, et idéalement, qui la boostent à plus 4. Donc vous en avez deux, vous en avez trois dans le deck. Vous avez euh, Cleave, qui est trop bien. La carte est super forte. Et vous avez les Failing Swing. Alors Cleave, la deuxième partie de l'effet, on s'en fout. Parce que euh, taper un ally ou pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est pour 4. Ça signifie que votre hache passe à 7 de patates, donc elle a Overpower slash Dominate. Et l'intérêt, c'est que vous pouvez utiliser la tunique pour avoir une ressource, pitcher une bleue. Vous avez joué Cleave et vous faites 7 d'un Ce qui est, est pas ça. mal.
0: Euh,
1: Feeling Swing c'est similaire, sauf plus que ça vous demande 2 bleus. Et ouais, plus 6 mon gars, incroyable. ça tape, ça tape fort. Mm. Et vous avez du coup, avec ce package, un ensemble de bleus, d'attaque-réaction et d'autres cartes pour la value euh, qui sont là pour accompagner le tout. Comme j'ai dit un petit peu plus tôt, on ressemble un petit peu à un deck de gardien. Du coup, des cartes comme Sing Below et Oasis Respite, bah c'est pas mal, parce que ça bloque bien. On a des cartes comme Fiendal Fighting Spirit et Wounded Bull pour taper très fort, avec juste une bleue, donc c'est bien aussi. Et vous avez surtout des attaques réactions qui cassent la tête. Vous avez deux routes, parce que si votre adversaire ne peut mettre qu'une seule carte pour défendre, bah quand vous la renvoyez en main, ça fait un différentiel de 6, et c'est beaucoup. Vous avez des Spill Blood, qui n'est pas une attaque réaction, mais qui donne dominate à votre attaque, et vous n'avez pas besoin de faire plus fait qu'en fait, vous pouvez donner Overpower et Dominate, parce qu'il ne sert pas à grand-chose, mais c'est plutôt cool. Euh, surtout, c'est un 1 plus 2, enfin voilà. Les Sharpen Steel sont vachement bien, même les bleus sont bien, parce qu'en fait, euh, si vous faites Sharpen Steel rouge, puis Sharpen Steel bleu, bah du coup, vous avez donné plus 4, du coup, votre H, elle a Power, donc ouais. ça existe. Les Overpower, justement, bah ça fait beaucoup de chiffres d'un coup. Les Singing Steel Blade, ça permet d'aller chercher les routes, et vous avez des strokes of Foresight pour euh, faire une, espèce, une sorte de pitch stacking je pense sincèrement qu'avec cette version du deck on peut pitch stacker un espèce de tour qui fait super mal hmm. parce que si vous utilisez les stroke of foresight pour mettre en dessous des attaques réactions et votre adversaire ne sait pas où elles sont et que d'un coup vous faites ah t'es mort ça. Euh, bah, ça a l'air plutôt cool juste voilà. histoire je pense de, que le deck, de
0: pitch stack euh, euh, trois bleus euh, et un feeling swing
1: je pense que tu préfères pitch stacker des bleus et un route. Oui, ou des bleus Genre et un route. Genre vraiment, route, ouais, en, effet. route mmh. en fin de partie, c'est une des pires cartes. C'est vrai que ça passe tellement fort. Parce que jouer autour, c'est impossible. Et quand tu joues pas autour, tu meurs. Donc c'est. En oh, moi, j'adore cette carte, hein, vraiment. Euh, vous avez des... une remembrance, parce qu'en fait, beaucoup des cartes clés du deck sont des cartes qu'on peut récupérer avec remembrance. Comme mmh. les cleaves, les feeling swing, les spill et même les attaques, genre euh, Fiendal, Fighting Spirit et Wounding Bull, on est très content de les récupérer. Voilà. Oh. Euh, je pense que c'est un deck qui est amusant. Euh, le package d'équipement est assez simple. En vérité, il n'y a pas beaucoup d'équipements qu'on a envie de jouer. Courage of Blade Hold ne sert à rien, donc on préfère Ratunic. Goliath Gauntlet est plus utile que Brave Fork Brassers parce qu'on peut utiliser sa capacité, mais ça représente 3 points de vie de moins. Donc c'est à voir dans quelle situation on préfère l'un ou l'autre. Refraction Bolters, il n'y a pas mieux. Et des fois, vous allez attaquer deux points avec la hache. Et ensuite, vous avez AB3 et la tunique, dans le cas où votre adversaire joue de l'arcane.
0: C'est ça. Voilà. Le bon AB3. Et l'arcanique, parce qu'il est joli.
1: Parce que des fois, ça bloque mieux que Crown. Mmh. C'est vrai, et coup, vrai ça que, peut que ouais, ça
0: peut potentiellement représenter trois euh, de blocs. Voilà. Ce, qui, ce qui peut être intéressant. Et ben, merci beaucoup pour, pour ce deck, Dory. Moi, personnellement, j'aime bien. Et maintenant, la, on la, passe. Bien. On va passer à ouais. un point règle. Un point règle qui du oui. coup sera présenté également par Petit Piu et qui parle aussi oui. de Dory. Dis donc, mais bah c'est incroyable, ouais, comme si on avait tout préparé pas. à l'avance.
1: Peut-être. C'est fou. C'est incroyable. Alors Rapidement, 300 euh, fait le point règle en tant qu'arbitre. Euh, pour une simple question de légitimité, je suis moi-même arbitre de niveau 1, j'ai passé le test. Je ne suis pas un arbitre actif dans le sens où je n'arbitre pas de tournoi, je préfère les jouer. Mais au niveau des connaissances des règles, euh, je me sens suffisamment légitime pour vous présenter le point de règle. Qui en ça. plus concerne une interaction que j'ai connue, reconnue avec Dorinta puisque je l'ai jouée pendant un certain temps. C'est ça. Ouais, en plus du de coup, ça, as une habitude de... sur le deck. Je vais vous présenter la situation. La vérité est assez simple. C'est une situation qui nous a été euh, indiquée dans les commentaires de notre dernière vidéo, il me semble. Donc j'en profite pour y répondre. Oui. Euh, L'interaction, c'est « Je suis joueur A » Je joue Dorinta et j'attaque avec Dawnblade. Mon adversaire passe, enfin je passe la priorité pendant la phase d'attaque, mon passe la priorité, passe à la phase de défense, je passe la priorité, mon adversaire indique qu'il ne souhaite pas défendre mon attaque. Et je choisis en attaque-réaction de jouer Singing Steelblade pour donner plus 1 à mon attaque d'épée et reprise, qui du coup est le mot-clé qui va avoir une importance ici. Reprise, c'est un mot-clé qui dit si le joueur défenseur a défendu avec une carte de sa main sur le chain link, vous faites un effet supplémentaire. Et l'effet de Singing Steel Blade, en l'occurrence, c'est d'aller chercher une attaque réaction dans votre carte, dans votre deck, la bannir et pouvoir la jouer sur ce chain link spécifiquement. Donc vous, vous attaquez avec Blade, votre adversaire ne défend pas, vous jouez Singing Steel Blade, et là votre adversaire, en réponse à Singing Steel Blade, joue Sink Below est une défense-réaction qui bloque à 4 et qui a un effet supplémentaire qui n'a pas beaucoup d'importance en l'occurrence. Et la question qui nous a été posée, c'est est-ce que avec Singing Steel Blade, je peux aller chercher une attaque-réaction, la mettre sur le chain link et faire n'importe quoi, basiquement mm. La réponse est non. Parce que une carte euh, de, de Warrior qui a reprise, et là, tu vois, j'ai un doute, mais je vais affirmer, et au pire, on se corrigera dans les, <rire> dans les commentaires, dans les commentaires, euh, en fait, va vérifier l'effet de reprise au moment où vous jouez l'attaque-réaction. Ce qui signifie qu'au moment où vous avez choisi de jouer Singing Steel Blade, votre adversaire n'ayant pas défendu avec de cartes de sa main, puisqu'il n'a pas encore joué le Sing Below, vous n'avez pas la reprise. Vous avez uniquement le bonus de plus 1. Par contre, autre situation, j'attaque avec Dawn Blade, mon adversaire ne défend pas, en phase d'attaque-réaction, je dis que je n'ai pas de réaction, et mon adversaire, en phase de défense-réaction, joue Sync Below. À ce moment-là, vous avez deux possibilités. La première, c'est jouer Singing Steel Blade en réponse à Sync Below. La seconde, c'est d'attendre que Sync Below se résolve, puis jouer Singing Steel Blade avant qu'on passe au layer suivant. Si vous choisissez de jouer Singing Steel Blade avant que Sync Below se résolve, vous n'allez pas avoir l'effet de reprise. Parce qu'au moment où vous allez jouer Singing Steel Blade, Think n'est pas encore considéré comme une carte défendante depuis la main de votre adversaire. Si vous laissez Think Below se résoudre, puis que vous jouez Singing Steel Blade, Singing, si Singing Steel Blade eh, observe le sing qui a été joué et qui du coup est défendant, et du coup, trigger reprise. Mm. Voilà, c'est ça. Tricky, hein. Tricky, tricky. C'est le genre d'interaction qui est important à savoir. Enfin, de toute manière, la la chaîne de combat et tous les, toutes les différentes étapes et les phases de passage de priorité, etc. etc. sont assez importants à connaître quand vous essayez de jouer Dorinthea et surtout de maîtriser Dorinthea parce que justement, la reprise, les moments où vous choisissez de faire une action ou une autre, etc. peuvent avoir une importance. Par exemple, si on remplace juste pour l'exemple euh, Singing Sea Blade par glitz the Quicksilver et qu'on est dans la même situation, j'attaque mm -hmm. avec Dawnblade, mon adversaire ne défend pas « J'aimerais jouer Glyn the Quicksilver, mais j'aimerais piocher une carte. » Si je choisis de la jouer en attaque-réaction. Je ne vais pas piocher de carte, mais je vais être sûr d'avoir again sur mon épée. Puisque Glyn the Quicksilver dit euh, « L'attaque d'armes ciblées à Kier, Go again, mm. reprise, vous piochez une carte. » Le truc, c'est que si vous voulez absolument piocher une carte, et que vous vous dites « Ah, ben mon adversaire, il va forcément mettre une défense-réaction, machin et tout. » vous pouvez vous dire, ah bah je passe la phase d'attaque-réaction, je laisse mon adversaire mettre une défense-réaction, et je le punirai avec mon gliss de Quicksilver. Si votre adversaire arrive à peu près à lire dans votre jeu, il peut passer la phase de défense-réaction, et là, vous l'avez dans l'os. Parce que, si vous avez passé la phase d'attaque-réaction, que votre adversaire passe la phase de défense-réaction, on passe à la résolution du layer suivant, qui est l'attaque lui-même. Et donc vous n'avez plus d'occasion... De jouer votre Glean the Quicksilver. Hum. Donc, si vous souhaitez donner Go Again à votre attaque, de cette manière-là, n'attendez pas que votre adversaire joue une défense-réaction s'il n'a pas défendu de carte. C'est ça. S'il n'a pas défendu avec les cartes de sa main avant. Hum. Sinon, votre attaque, elle n'a pas Go Again,
0: et c'est tout. Et c'est moins bien. Et sinon, vous utilisez vos, refra... voilà. vos Refraction Bolter, mais si vous les avez déjà claqués, et bien ah, c'est euh, raté.
1: Ouais. Il y a plein d'autres trucs qui rentrent en compte.
0: Oui, mais plein d'autres ouais. choses, mais on a bien saisi, euh, bien, bien saisi l'idée en tout cas. Euh, bah, très intéressant voilà pour les gens qui veulent essayer on, on voit beaucoup de, de nouveaux joueurs qui s'essayent à, à Dory c'est mmh. normal, c'est un des premiers héros qui est sorti c'est un héros euh, assez charismatique et là maintenant on peut la jouer de plein de façons différentes oui. euh, c'est un, un perso des...
1: intéressant Mmh. mais qui est assez technique en vérité oui. qui a pas mal de petites subtilités à la con hein, comme mmh.
0: ça un, je trouve que c'est un bon héros quand même pour pour découvrir aussi euh, Flash and Blood parce que c'est un héros qui oui, qui va donner des rythmes d'attaque qui va un, et puis en plus c'est un héros qui euh, qui permet de bien comprendre le système de layer, d'attaque-réaction défense-réaction c'est ouais. un héros qui a besoin d'être quand ah, même bon. assez technique donc, euh, alors qu'on voit d'autres joueurs, euh, typiquement ces joueurs de faille euh, qui jouent euh, n'importe comment, qui sont juste en mode tout dans la tête. là De, de, de véritables voilà. C'est ahurissant euh, ces joueurs de faille, je ne comprends pas comment on peut jouer ce héros. Ouga, héro. bouga. Ouga <rire> booga. tout dans la tête. <rire> Spreading Flame, Art of War. Oh, j'ai pioché Art of War, incroyable. Waouh wow. Le skill. Euh, a, euh... Bah écoute, merci beaucoup à toi. On va conclure là-dessus. Bah mmh. ouais, on, bah, était, on était bien tous les deux. C'était un épisode mmh. plus posé que d'habitude. Euh... Ouais,
1: mais j'ai beaucoup parlé. <rire>
0: ouais, bah ouais, bah moi je suis un <rire> peu plus là pour, euh, pour faire un peu les transitions, tout ça. Euh, bisous mmh. à Otal hein, qui le, euh, qu le fait très très bien euh, habituellement. Et euh, voilà, donc qu il, il... Qu il se rétablisse bien. Euh, Normalement,
1: mais... la semaine prochaine, ouais. on est tous là. L'équipe Normalement... habituelle. Juste, on a eu euh, là voilà. d'affilée des. Là, il des... y a eu les Worlds des... plus Dines. Voilà, des trucs.
0: Plein de, plein, qui, plein de choses euh, en même temps. On
1: empêcher d'être rassemblé à trois, mais euh, vous inquiétez pas, ça va ça. revenir. Euh,
0: je vais en profiter, moi, pour, euh, pour dire merci beaucoup à tout le monde, parce qu'en particularité depuis Dynasty, je ne sais pas où ça en est à l'heure actuelle, mais la vidéo Dynasty a explosé tous les records de la chaîne, et vu le temps qu'on a mis à l'enregistrer, c'était quand même beaucoup de travail. Donc merci Plutôt beaucoup. Et la montée aussi Oui, mais euh, on, on a quand même passé une bonne toute après-midi euh, d'enregistrement, donc c'était quand même sportif. Merci aux gens qui nous écoutent. Merci, merci beaucoup aux personnes qui nous écoutent. Merci beaucoup aux personnes qui s'abonnent. Euh, merci mm -hmm. beaucoup aux personnes qui viennent sur YouTube. Donc, pour rappel, nous sommes sur a... YouTube, sur encore, sur Spotify, sur Google Podcast, Google sur Podcast, iTunes.
1: Sur... On, est on est partout.
0: On est partout. Vous, est partout, nous, vous. vous nous trouverez partout. Donc, euh, merci beaucoup à vous. On est ravis, oui. en tout cas, de, de partager ça avec vous. C'est une, une aventure absolument incroyable et en tout cas moi ça ouais me que ça fait régale. très très chaud très très chaud au cœur. ça régale comme le dit euh, l'ami Pidipiou euh, est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: euh, abonnez-vous 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 au abonnez abonnez Tour Zéro
0: et, euh, et si vous êtes gentil peut-être qu'on peut qu vous offrira encore euh, des, des petites choses oui. Voilà, les gens ont l'air d'apprécier euh, je vous fais des bisous je vous dis à très très bientôt, portez-vous bien c'était Tour Zéro et à, euh, à la semaine prochaine des bisous tout le monde.